0: El Super Bowl está a la vuelta de la esquina y las finales de conferencia lo saben. Los Chiefs de Patrick Mahomes y los Bengals de Joe Burrow tienen una cuenta pendiente que saldar en Arrowhead Stadium. Y los 49ers de Brock Purdy ante los Eagles de Jalen Hurts se verán las caras en Lincoln Financial Field en un duelo entre las dos mejores defensas de la liga. La mejor previa de los juegos, aquí con Santiago Escamilla y un servidor, Alan García, esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, eh, donde recuerden, se pueden suscribir a este podcast desde Spotify, donde solo buscan como Destino Canton, y ahí se pueden suscribir y también de paso calificarnos. Y en Instagram también estamos como Destino Canton, donde además de eh, subir buenos memeringos, dirían por ahí, este, un amigo mío. Palito, te mando un saludo grande, este, también tenemos la dinámica de preguntas los días miércoles sobre NFL. Ahora sí, saludo a mi amigo estimado Santiago Escamilla, ¿Cómo estás? En un fin de semana que pues ya es la hora de la verdad para saber los campeones de al menos cada conferencia, Santiago, y los invitados al Super Bowl que se llevará a cabo en Glendale, Arizona. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Aje, y hola a quien sea que, que nos esté acompañando aquí en Destino Canton, le, les agradecemos mucho. Yo pues me encuentro nervioso, emocionado, la verdad, más emocionado que, que nervioso, un poco frustrado con el hecho de que por, por segundo año consecutivo parece que voy a ver los playoffs con gripa, y, y pues ni modo, a veces así, así es el cuerpecito, y uno lo tiene que aguantar y agradecerle como sea por todo lo que hace. Eh, y hablando de los Freight Niners, Mucha gente me, me pregunta ahorita, como, ¿estás nervioso? ¿Estás asustado? ¿Estás preocupado? No, no. O sea, ahorita ya no. Antes sí. O sea, ya ahorita que llegaron tan lejos, que ya son uno de los cuatro restantes, yo como aficionado de los 49ers, la verdad es que yo estoy acostumbrado a lo largo de mi vida, nunca los he visto campeones, entonces estoy acostumbrado a que pierdan. No me gusta decirlo, pero es la verdad. Estoy acostumbrado a que eventualmente cuando termine la Super Bowl, digo, cuando termine la temporada, el que levanta el Super Bowl, el que lo gana, no es mi equipo, entonces para mí lo normal es que la semana que viene, este fin de semana o en el Super Bowl, se los van a chingar y de modo, de todos modos ha sido una temporada eh, muy exitosa desde mi punto de vista donde Kyle Shanahan creo que eh, si, si no lo había hecho ya creo que aseguró eh, que se va a quedar como entrenador en jefe de los Freneners hasta que él quiera, hasta que, hasta que ya no esté cómodo con, con esa posición, lo cual me parece muy 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 bueno conseguir ese tipo de estabilidad con un entrenador que, que creo que todos estamos de acuerdo que eh, añade algo al equipo, o sea, más allá de lo que puedas pensar o, o criticarle a Carl Shanahan, creo que todos nos damos cuenta de que su ofensiva le añade algo al, a, a la franquicia en la que está, entonces yo este partido, de inicio se los digo, yo creo que este fin de semana echan a San Francisco. Ya vamos a hacer el análisis a detalle de, de, de este enfrentamiento, eh, de, de los match-ups que, que hay en general, para que vean por qué es que me atrevo a decirlo eh, de, de inicio. Pero eh, pues veremos qué sucede, ¿no, A.G.? Esta temporada de San Francisco uh -huh. ha sido muy rara y esta temporada en general, todo el año, ha sido muy extraña. Así que no sé, no sé qué esperar de, de este fin de semana. Eso sí, no sé si coincidas conmigo, tenemos a los cuatro mejores equipos de la NFL, ¿no? Este sí, año no hubo sí. sorpresas, no, no
0: está discusión. Sí, no yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y es algo que celebro, Santiago, ¿sabes? Siempre es lindo saber que el título ya está en disputa entre los cuatro mejores equipos de este año. Cualquiera de los cuatro que llegue a coronarse para mí sería un justísimo campeón, así que en ese sentido estoy tranquilo, porque... Eh, o sea, yo, yo entiendo que Eli Manning en su momento salvó el mundo este, de una catástrofe terrible, y sí, lo estoy diciendo por la afición de muchos Patriots <ríe> que llegué a encontrarme en mi vida, pero pero bueno, al final de cuentas, te sabes Santiago, que entiendes que los playoffs pueden ser así, ¿no? pero lo, y lo que, que ese ejemplo lo, lo dices justo
1: porque ahí había un claro favorito que todos coincidían en que era el claro favorito uh -huh. dio un equipo al que nadie daba ni un peso por ellos y fue el que terminó ganando, ¿no? Correcto. En este caso sí, está sí, sí. más nivelado.
0: Sí, no y yo, y yo realmente siempre, siempre, y eso lo, lo, lo dejo ya de aquí pues, grabado, siempre me va a gustar que ganen los mejores. O sea, entiendo que hay sorpresas o algo así, pero siempre he dicho, si hay un equipo que fue mejor durante un año, creo que realmente si lo gana pues será, ya será un absoluto, este, absoluto triunfador en ese sentido así que cualquiera de los cuatro que llegue a ganar el título este, dentro de dos semanas sí dentro de dos sí en el, en el State Farm Stadium pues mm -hmm. yo creo que vamos a, estar, vamos a estar contentos yo estoy seguro que si Santiago es, es San Francisco va a estar el doble de contento pero, pero bueno eso es otro tema antes de no les a... decir poco si San Francisco ya <risas> a ganar un Super Bowl no me esperen la siguiente
1: semana en absolutamente nada porque yo no voy a estar. Eh,
0: sí, sí es, es, pero... este, este, este güey es capaz de eh, volar a San Francisco para el desfile, se lo se los juro. Sí, es que
1: de, así. Deja todo eso, literal, ya pedí vacaciones la semana que sigue, así que este, <risa> <risa> si, si llega okay. a pasar... Yo me la voy a tomar en serio, ¿eh? yo me la voy a tomar en serio, pero ya, ya, ya veremos qué sucede. Antes de entrar al, al análisis de los juegos de campeonato, que es por lo que todos estamos aquí, Aje, eh, hay un, un, unas noticias ahí del carrusel de, de entrenadores uh -huh. en jefe que va avanzando, ¿no? Y sí, de entrenadores ya. en general, porque también varios coordinadores ofensivos eh, han cambiado de, de posición y, y hay actualizaciones en ese sentido. El único puesto que ya se llenó de entrenador en jefe es el de Frank Reich. Como entrenador de las Panteras, de los Panthers. Eh, Frank Frank, que no, no hay que olvidarlo, en el 95, año en el que su servidor estaba naciendo, él era el mariscal de campo de los Panthers. Los Panthers fueron uno de estos equipos de expansión que surgió en los 90, eh, 2000, este, primera década de, de los 2000 que eh, agarraban jugadores de otros equipos de la NFL y además lo completaban con, con selecciones del draft y así era como construían su, su equipo al principio de cuando, su primera temporada. ¿no? La de Carolina, así sucedió. Frank Reich eh, fue el, el mariscal de campo titular a pesar de que habían agarrado a Kerry Collins alto en el draft en ese año. Frank Reich es el titular, lanza su primer pase de anotación y 27 años después, 27 años después, Frank Reich es el nuevo entrenador en jefe de las Panteras. El tiempo es circular, se dice, y, y otra vez Reich regresa a la franquicia en la que fue mariscal de campo y lanzó el primer pase de anotación de esta, de esta franquicia. ¡Hey! A mí me encanta, me encanta esta contratación. ¿Estás Fíjate. de acuerdo conmigo? Sí, sí,
0: sí. Yo creo que Frank Reich eh, se encuentra en una situación de un equipo que parecía que estaba en lo más hondo de, este, de la NFL, y se levantó, sinceramente tuvo una segunda mitad muy, muy respetable, eh, cerró incluso ganando, y barriendo por primera vez, creo que desde 2015 a los New Orleans Saints, por ejemplo, que es algo que ya tenía una, una espinita ahí, este, muy clavada, eh, y bueno, Frank Reich, creo que también es muy capaz, y, eh, de, de montar una ofensiva interesante, sobre todo teniendo en cuenta la línea ofensiva con la que cuenta Carolina, creo que es, eh, no voy a no voy a decir que como la que tuvo en Colts, pero es muy buena y con la que puede explotar muchas cosas, ¿no? O sea, el ataque terrestre lució y con dos corredores que, con todo respeto para Chuba Howard y para Donta Foreman, pues sabemos que no están entre los mejores 10 corredores, pero... No, para nada. Pero... Pero, Pero tiene más armas, ¿no? Como exacto. por aire, por ejemplo. Ajá, como DJ Moore, por ejemplo, como su
1: ala. Y la línea abre. ofensiva es un arma, en ¿no?
0: eso coincidimos. Sí, sí, sí. O sea, creo que alrededor de eso se pueden construir lindas cosas. Y ya veremos también cómo se, desarro se desarrolla el draft. Que si no me equivoco, Santiago, pues eh, Panthers está entre los primeros 10 picks de del próximo draft. Así que en una de esas, pues, ¿qué tal si por ahí este, les dejan a al Coreback este de Kentucky a la Will Lewis? No sé. No sé qué tal si por ahí... Se a ver les... qué sucede.
1: Yo, el, el, el que yo te llevo hablando como seis meses o, o un poquito más. Eh, esencialmente desde antes Anthony, de que Anthony, su... Anthony Richardson. Exactamente. ¿no? Sí, exactamente. El, de, el de los Gators. Exactamente. Que Anthony Richardson solo tiene 13 juegos como titular eh, en, en el colegial. Entonces antes de esta temporada pues yo literal vi cada, cada snap. O sea, de Anthony Richardson sí si, si les puedo decir he visto cada snap porque no hay tantos. Entonces aproveché que, que sí había el tiempo. Y a mí es un jugador que me intriga Demasiado, o sea, yo creo que Sin lugar a dudas, es el más talentoso Sin lugar a dudas Es el que más herramientas físicas Tiene, y también Si estamos viendo así como jugadas grandes Y etcétera, yo creo que O sea, si agarras las cinco mejores de cada jugador Las suyas son mejores Que las de los demás, ¿no? Eh, no por eso quiero decir que, que es más constante Que va a ser mejor prospecto es, es un proyecto, solo tiene 13 juegos como titular Hay mucho que no se sabe de este güey a mí no me sorprendería, y te lo digo ahorita, porque ahorita Anthony Richardson, si ustedes ven la cobertura del draft, es el cuarto detrás de CJ Stroud, detrás de Bryce Young, detrás de Will Levis de, de Kentucky, que tú resaltabas. No me sorprendería que termine siendo el primero, eh y no me, no, no me sorprendería que si no termina siendo el primero, y me equivoco en eso, que de todos modos sea una selección de top 10 en el draft, y ahí sí yo creo que Carolina podría ser una, una, una posición... Interesante. Veremos qué, sí. qué sucede ahí. Pero, pero, pero creo que coincido. Uh -huh. A mí me gusta mucho. A ver qué pasa, ¿no? Porque tiene tiene todo, todo, todo para volver a hacer lo mismo que hizo en Indianápolis: apostar, eh. apostar por un
0: veterano y pelear por playoffs. Y, hasta, y yo creo que hasta mejor, porque su, su defensiva también es bastante buena y si, es que mejor una. Es mejor que, que la de Indianápolis. Que, 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 que sí debo decirte, Santiago, que en ese sentido. Eh... O sea, siento gacho hasta cierto punto por Steve Wilkes, que era el coordinador bueno,
1: totalmente. Eso es, 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 Hasta los está demandando. Sí, es que, es que al
0: final de cuentas, y creo que, este. Tú y, yo, tú y yo que somos mega seguidores también de esta analista que tiene ESPN Mina Kimes. Es buenísima. Sí, sí, llegó, sí llegó a decir también como de. Pues aquí se ve otra vez la oportunidad en la que eh, pues. Pues pareciera que este tema del racismo. Eh, Sí está, no siendo, sí, está, sí, está siendo presente, ¿no? Y es que la verdad, la forma en la que cerró Steve Wilkes le cambió totalmente la cara a Panthers. No estoy diciendo que. que y no, no, es, es, y no ganador, es algo ¿no? solo de Carolina. Sí, 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 exacto. O sea, eso ya lo, porque, lo hemos visto porque, en las últimas a, dos, tres campañas. No, no, y, muy claro. Y,
1: y, y, y que además, recordemos, Steve Wilkes. Demand tiene demandada a, a los Cardinals Como parte de todo este barullo Que, que armó Brian Flores Bien armado, con justificado Tiene toda la razón Y no queremos que, que parezca que estamos atacando a Brian Flores Él tiene la razón Hay un problema de racismo muy grave en la NFL Que no se acepta Pero tienes aquí un caso Por ejemplo el de Steve Wilkes Donde tuvo una temporada en Arizona Con un novato Josh Rosen Como mariscal de campo Y sin talento alrededor le dieron las gracias después de eso trajeron a Cliff Kingsbury e eligieron a Kyler Murray en su momento él dijo, no mames que me despidieron por Cliff Kingsbury que es un, un entrenador que nunca había entrenado a nivel de NFL y que además tenía récord perdedor en colegial con Patrick Mahomes y con Kyler Murray como mariscal de campo esencialmente en eso se remite su, su argumento yo estaba más calificado pero me despidieron y no se tomó en consideración a eh, candidatos de color o de bueno no de no de color este, de minorías específicamente este para, para estos pa, pa, para reemplazarme a mí entonces eso es lo que está criticando que no se está tomando en cuenta eh, a, a gentes de minorías y que ya se sabe ¿Quién va a ser el entrenador en jefe desde antes de que empiece el proceso? Lo cual técnicamente es ilegal dadas las reglas eh, o los lineamientos de, de la NFL. Ahora es todo lo que tú dices. Levantó al equipo, los metió a la pelea por playoffs. Estaban ahí de lleno, se quedaron a nada. A nada de colarse a playoffs después de haber empezado la temporada en la primera mitad como uno de los peores equipos de la NFL. ¿Qué es lo que sucede? Que... ¿Corren a Steve Wilkes ahora? Bueno, no, no lo renueva no le dan el puesto como entrenador en jefe. Se lo dan a Frank Reich, que viene de fracasar en Indianapolis. Es la verdad, fracasó. Más allá de que nosotros en su momento eh, de, de, dijimos que Frank Reich no es tan mal entrenador en jefe, que nos gustaría verlo en otra posición, etc. Fracasó. Viene de fracasar. Steve Wilkes viene de sacar eh, este, oro de las piedras, esencialmente con Carolina. Y otra vez le dan el trabajo al entrenador blanco. Que a veces no es tan sencillo como eso, pero a veces sí. Cuando en la NFL te das cuenta que más del 75% de los jugadores son de minorías, pero menos del 5% de los entrenadores son de minorías, pues entonces ahí hay algo que no, una conexión que no está existiendo, ¿no? O una desconexión que, que solo se explica eh, con una palabra que empieza con R y termina con asismo. Entonces... Esa, esa es la realidad, demandaron, o bueno, ya va a demandar eh, Steve Wilkes a, a los Panthers también por, por este tema, yo creo que tiene razón, yo creo, o sea, genuinamente creo que tiene razón, y ahí un pequeño este, asterisco a cómo hicieron las cosas los Panthers, resulta que hace un mes contrataron a la hija de Frank Wright. Entonces, eso estás haciendo que se pueda poner en tela de juicio qué tanto sabían en Carolina que iban a contratar al papá un mes después, cuando en teoría seguían evaluando a Steve Wilkes y a Frank Reich como candidatos. Entonces, se le puede venir un problema grande a David Tepper con esta contratación, se uh -huh. los decimos también así, más allá de que tú y yo estamos de acuerdo con que Frank Reich es un buen entrenador en jefe, también sí. estamos de acuerdo que Steve Wilkes merecía quedarse el puesto, ¿no? entonces Sí, sí, sí. O sea, aquí
0: nos gusta la idea de que Frank Reich creo que puede hacer un muy buen trabajo, pero, de que le
1: den otra oportunidad también, pero, porque creemos pero, que no fue el único responsable en Indianápolis
0: Sí, totalmente. Pero no queríamos dejar de lado ese hecho de de, Fran, de, este, de Steve Wilkes porque la verdad, insisto, este, este equipo estaba en, este, en, en un desierto, en un desierto donde no parecía que había nada, y Steve Wilkes se convirtió, se convirtió en ese oasis, que incluso se volvió sí. este otro, otro ecosistema, porque de verdad... Carolina eh, peleó su peleó por playoffs al menos hasta la penúltima este semana cuando sí, se quedó muy cuando muy seguramente mucha gente a, a las alturas de la semana 5 o 6 decía no esto se, este equipo va, va a estar entre las tres peores este de los tres peores récords de la liga y no al final no rescató muy bien su temporada y de paso pues, terminó bien posicionado en el draft o sea creo que eh, Steve Wilkes Cumplió perfectamente con la improvisación de, de coach interino. Y pues, pues ciertamente el, el hecho de, de que se dieran así las cosas. Pues sí, no, o, no. Ojalá, está, alguien está, más es lo más ortodoxo.
1: ojalá alguien más le diera una, una oportunidad a nuestro sí. Steve Wilks. Porque la verdad lo merece. Y también hay que recordarlo. En su momento le dimos mucha importancia a la demanda de Brian Flores. Porque nos parece que eh, está, está haciendo bien las cosas. Está desafiando el status quo. Y, y la verdad es que se necesita más, más gente así, porque esa es la forma en la que se consiguen los avances. Eh, esa es la forma en la que más personas como él en el futuro van a poder a, a acceder a, a puestos que merecen, que merecen, porque ese es el argumento, que si lo merece una persona que es una minoría, le deben de dar ese puesto, no porque... Tú eres un, un, un dueño blanco de equipo y el otro güey al que estás entrevistando sí si se parece a ti, entonces contratas al que se parece a ti. Pues no mames. O sea, sé que es muy humano hacer eso, pero está mal. Hay que reconocer lo que, o sea, lo, los vallas que cada que, quien tiene, los sesgos, y eso es algo que al menos los dueños de la NFL simplemente no, no aceptan. Y no por nada... Brian Flores ahorita está siendo entrevistado para ser coordinador defensivo cuando tú y yo sabemos a G que es uno de los 32 mejores entrenadores en jefe de la NFL. No tiene sentido. No tiene sentido. Es a veces como funciona, como funciona esta liga. Pasando a otras contrataciones a G, Bill O'Brien regresa a los Patriotas como coordinador ofensivo. El que Rob Gronkowski alguna vez dijo, mejor coordinador ofensivo que tuve en mi vida, lo cual, ouch, duele decir, es Josh McDaniels. Pero Bill O'Brien es un gran entrenador, terrible gerente general, que fue la razón por la cual terminó saliendo de, de Houston en su momento, pero que además se reúne con Mac Jones, a quien entrenó en Alabama eh, por, por corto tiempo, que coincidieron un poquito, un poquito ahí, este, y regresa a, a entrenar con él. Después, además, de una temporada en la que Joe Judge, que no se nos olvide Joe Judge, que fracasó con los Giants, fue su este, entrenador de, de mariscales de campo, y Matt Patricia, que fracasó en Detroit, ambos que no eran eh, entrenadores del lado ofensivo del balón, este, Matt Patricia el coordinador ofensivo, el otro el entrenador de mariscales de campo. Eh, los dos van a cambiar de posición, al parecer había mucha disfuncionalidad dentro de la franquicia de, de Nueva Inglaterra la temporada pasada, y Dilo Bryan se vuelve el nuevo coordinador ofensivo de los Patriotas. ¿Tú qué opinas, aje ¿Te gusta, ¿Te gusta esta selección en la semana nos, nos preguntaron allí en, en, este, en Instagram eh, si creíamos que los Patriotas necesitaban más receptores. Lo que tú y yo coincidíamos era que necesitan un nuevo coordinador ofensivo. Ya lo tienen. Sí. Ahora con el coordinador ofensivo, ¿qué sigue para los Patriotas? ¿Qué sigue para que mejoren y recuperen eh, pues, esa posición de contendiente, al, al, por lo menos a la postemporada que, que tenían antes de Patricia?
0: Yo creo que les vendría bien algún otro jugador de línea ofensiva bastante... Bueno, porque al final de cuentas, creo que sí podría mejorar un poquito en ese sentido Patriots, pero también el rumor que, que se está ahí este haciéndose un poquito más viral, ¿no? Que podrían estar pujando los, los Patriots por DeAndre Hopkins, pues la verdad si lo hacen. <ríe> Está, está Estaría muy completo el asunto porque Yo lo apoyaría Porque te digo algo, Santiago ah bueno <risa> me, me sorprendería si no, sinceramente <risa> eh, Bill, Bill O'Brien eh, Al final de cuentas Fue el que a mi punto de vista Creó ese dúo histórico En Patriots Llamado Rob Gronkowski y Aaron Hernández eh, Ese, ese dúo de alas cerradas Ojalá pudiera replicar algo así Con John o Smith y, y este y Hunter Henry, yo sé que John o. Smith no es precisamente el mejor este, atrapando balones, es estupendo, no, pero sí es mejor y, güey, pero, le pagan 30 millones de dólares combinados a los dos. Sí, sí, o sea, en ese sentido, creo que por eso también me, me gustó mucho la, la contratación de Bill O'Brien, porque creo que el uso que se le daría a las alas cerradas sería un, uno más loable, uno más funcional, uno más completo. Con más sentido, sí. Exacto, o sea, en, en ese donde sabes que los eh, tanto Henry como Smith te pueden ayudar eh, no solo, atrap no solo bloqueando, sino también atrapando balones y de manera constante. Yo creo Guay, que... ca casi como si el
1: coordinador ofensivo de los Patriotas el año pasado hubiera sido un jugador, digo, al alguien que venía del lado defensivo, con filosofía defensiva, ultraconservador, que por alguna razón tenía 30 millones de dólares gastados en la posición de la cerrada como bloqueadores. Esa es la razón, o sea... Sí, sí. Tú, tú dices, me gusta que los va a usar mejor, que los va a usar. <risa> sí, sí, sí. Tienes tiene razón, tienes razón. O sea, los va a usar mejor, sí, los va a usar. A, a, así, de, así de sencillo, no los estaba usando, no estaba sí, aprovechando sí, sí, las totalmente. armas que tenía. Estos patriotas son más talentosos de lo que podríamos pensar. ¿eh? Se los decimos sí, aquí, ahorita, sea... se los dijimos antes de que corrieran a, a Patricia. Estos patriotas deberían de haber estado en postemporada. La defensiva, sobre todo, es de campeonato. La ofensiva tenía que ser de mediocre buena
0: y no lo consiguió. Sí, no, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso porque eh, creo que Santiago, junto con lo de, de Andrew Hopkins, creo que si renuevan a Jacoby Myers, eh, que ya sería gente libre al final de la temporada, eh, pues creo que con eso realmente podría haber un gran entorno para Mac Jones. Y, sí, y sinceramente, te... las excusas creo que. De, de Se acabarían, su... totalmente. Sí, sí porque, porque también cuenta con un gran corredor como Ramondre Stevenson, por ejemplo. No sé si vayan top, a. top, 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 top.
1: Sí, y, y, o sea, y de, para de, mí es de los más
0: funcionales, seguramente. Deja de... todo eso,
1: fuera, fuera de eso, los receptores con los que, con, o sea, que tiene. Kendrick Bourne es un receptor de 800 yardas por temporada, 5 o 6 touchdowns. No es de élite, pero es muy bueno. Es una buena tercera opción, en tercera oportunidad, en zona roja tiene un rol que, que puede cumplir y que es muy importante para los equipos. Entonces, eso es algo que han ignorado con él y no tiene sentido. Nelson Aguilar, probablemente él se va a ir a la verga. Eh, es un jugador que, que si lo despiden se pueden ahorrar como 10 millones de, de dólares y él este, está cobrando 14, 15, creo, algo así, y tampoco los está desquitando. Entonces, a mí me parece que Agolor va a ser ahí un, un jugador que, que va a estar buscando equipo la próxima temporada. Pero quitándolo, ahí tienes a, a, a Tyquan Thornton, el novato que... Flashó a ratos, pero nada más, o sea, tuvo uno que otro flashazo y, y, y fuera de eso no, no mucho, pero también estuvo lesionado, entonces es un jugador al que, al que puedes ahí utilizar. Davante Parker, que yo pensé que iba a durar como seis semanas nada más y duró casi toda la temporada, la verdad creo que fue un buen intercambio este y es un elemento valioso a, a, a futuro. Tienen armas, el Jacoby Myers que, que todavía has resaltado, o sea, tienen armas, no, no, no es un equipo que, que carezca completamente de, de talento, Solo necesitaban a alguien que supiera lo que, lo que estaba haciendo. De verdad, eh, hay unos reportes que están saliendo ahorita de cómo, cómo eran las cosas con Patricia, cómo eran las cosas con Joe George, y genuinamente estaban rebasados. O sea, cuando estaban instalando la, la ofensiva, ponían las jugadas y los jugadores les decían, bueno, ¿y qué pasa si la defensiva nos defiende así? ¿Cuál es nuestro ajuste? Uh, uh, no sé, eso ya lo veremos más adelante. Y si lo defienden así, ¿cuál es nuestro ajuste? Entonces, eso ya lo veremos cuando tengamos que verlo. Y nunca lo vieron. Entonces... O sea, perdón, pero eso en la NFL no funciona. No funciona. Entonces, Y, y sinceramente, qué triste para,
0: para más Patricia que bien, venía de ser entrenador en jefe que pues, diga ese tipo de respuestas, ¿no? O sea, eh, sinceramente... Y además era... son las
1: mismas críticas, güey. Porque una de las críticas que le hacen a Patricia es que era ultraconservador y estaba llamando al juego para intentar no perderlo. Lo cual también se lo criticaban en, en, en Detroit. Y, pues,
0: o sea, perdón, pero... O sea, estaba haciendo la de tuca chafa en, en pues el Pues sí, americano. Y es que,
1: o sea, eso es lo que pasa cuando te ponen a hacer algo para lo que no eres bueno. Patricia es un entrenador defensivo, esa es su especialidad, o sea, y, perdón, y, pero... Y se, vale,
0: y se vale que incluso se haya equivocado con su etapa como entrenador en jefe. Claro. Pero pero no... ahí, pero de ahí debió entender que lo suyo, lo suyo es coordinar una defensa, punto. Exacto, entrenar de
1: ese lado del balón, si no... Estás, a ver, no es el primer ejemplo. Por poner uno de, de alguien que quizás nos resuena a todos porque era mexicano, este, latino el Juan Castillo. Él fue el entrenador de, de línea ofensiva por más de una década de Andy Reid con los Eagles y después lo pasó a ser el coordinador defensivo y fracasó estrepitosamente. Pues sí, entre más te especialices en un área, más difícil es que después puedas tú dar las respuestas en otras posiciones en las que no estás especializado. Es algo... O sea, en cualquier otra industria se entendería perfectamente, pero en la NFL por alguna razón todos dicen, ay, son X y O. Eh, sí lo podemos hacer nosotros muy fácil. Entonces, eh, ya se vio que no, ya se vio que no. Y por lo menos ahora parece que acertaron en, en la contratación. Y eso sí, vamos a hablar de Mac Jones muy diferente la próxima temporada si seguimos viendo una versión similar a la de este año, porque ya no hay excusas. Como tú lo dijiste, ya no hay excusas. ¡Aje! Pasando a un rival divisional y a excusas que ya no existen, Nathaniel Hackett se quedó sin trabajo de los Broncos y la ofensiva promedió 10 puntos más con Jerry Rosberg que con Nathaniel Hackett en esos últimos dos partidos en los que no estuvo como, como entrenador en jefe de los Broncos. Los Jets dijeron, pues a mí me gusta eso y lo contrataron como coordinador ofensivo. Entonces, nuevo coordinador ofensivo de los Jets, sale Mike Lafleur, sale el, el Lafleur chafa. Y entra Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo. Aje, más allá del tren del mame, que fue lo que con lo que empecé nuestro, nuestro análisis, ¿tú estás de acuerdo con lo de Nathaniel Hackett o no estás de acuerdo? Te paso la pelota primero, pero te la paso después de decir, yo sí, me gusta esta contratación.
0: Vas. <risa> eh, aquí es un caso en el que también quizá Nathaniel Hackett se haya dado cuenta que lo suyo, lo suyo no es precisamente dirigir todo un equipo. Puede hacer que lo, lo haga bien en, como coordinador ofensivo, pero sinceramente, Santiago, y aquí es donde está mi apuesta, incluso ya casi, casi, para decir si a los Jets les va a ir bien el siguiente año. Esto es obviamente un movimiento en el que están tratando de seducir a Aaron Rodgers. esto Creo que sí estamos de acuerdo un poquito, ¿no, Santiago? O sea, sí si es una forma de... No voy a decir que es el mayor... Pero es sí, que, que una, le preguntan a
1: Denver si eso es algo que va a funcionar o sea no puedes contratar a Hackett pensando que, que se va a traer a Rodgers entendiendo que ya pasó una vez y no se lo trajo
0: sí 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 bueno que aquí habría que ver qué ofrecen los Jets porque sabiendo... no y también,
1: también el hecho de que parece que ahora sí están explorando esa posibilidad los Packers sí. o sea, ahora tanto él como tanto Rodgers como los Packers están abiertos a que Sí, porque... Ya se acabó esta etapa, yo creo que sí lo vamos a ver en otro equipo. Por... Eh, no, y... aunque, aunque me hubiera gustado que se quedara en los Packers, es lo que
0: dije al final del año, yo creo que sí lo vamos a ver en otro equipo. Sí, no, y es que tiene que mucho que ver con el tipo de temporada que tuvo Packers, ¿no? Del año pasado a este. Totalmente. Eh, pues a Rodgers no lo movieron porque se iba a decir, yo, ¿cómo chingados voy a mover a mi MVP, no? pues Le voy a dar toda la lana que quiere. Luego se pasó esto de, del récord de 8-9, fuera de playoffs en la última semana, donde... Pues pareciera que ya ahora los juegos de playoffs donde ha fallado Rodgers se replicaron en esa semana, y pues ahí sí ya te la piensas más, ¿no? En ese, en ese aspecto. Y, y pues, pues. ahí quizá lo puedan explorar más. Eh, o sea, si, si pasa algo así, creo que sería una grandísima contratación. No por eso estoy diciendo que ahorita, que, por ejemplo, tendría a Mike White y a Zack Wilson. Eh, sea menor. Creo que Nathaniel Hackett eh, tiene un plan de juego en el que simple y sencillamente entre otras cosas además del pésimo rendimiento de Russell Wilson pues Russell no 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 seguía este no seguía bien sus, sus jugadas no y les voy Exacto, a poner que, una, que voy bueno, a, voy a bueno poner, que
1: menciones eso sí a ver vas, vas a sigue sí sí o sea
0: un ejemplo claro fue esa jugada en la de este tiempo extra contra los Indianapolis Colts donde claramente tiene a un receptor abierto con una separación de más de cuatro yardas y no se la pasó, se la decidió pasar allá a Cortland Sutton, que tenía la marca de Stephon Gilmore. O sea, la jugada estaba obviamente diseñada para que pues, al final de cuentas se la pasara pues, al güey que quizá menos pensaba eh, la defensiva de, de Indianapolis y por ese tipo de pases. Se Wilson... tenía libre en el centro uh -huh. del campo por el slant y era...
1: Uh -huh, sí, o sea, se, re se, realmente sí. era un pase fácil. Se, aferra, se
0: aferraba se aferraba y, y pues hasta cierto punto se notaba que no confiaba mucho en sus, en sus jugadores o en todos sus jugadores Russell Wilson
1: o en él mismo, quién sabe, ese, ese es el tema por el cual yo no estoy dispuesto a decir no, Hackett es un pendejo y qué mal porque yo sufrí a Russell Wilson por más de una década es un jugador que seguí de cerca por 10 años, porque además pues ya sabes cómo pasa esto, cuando un equipo que, que te cae mal tiene un jugador que es muy, muy bueno y que te gusta mucho cómo juega y que te divierte y etcétera, etcétera. Es como un, como un gusto culposo, hasta lo ves un poquito más de lo normal sintiéndote así con culpa, como si estuvieras engañando a tu equipo y etcétera. Pero a mí me pasa eso con Russell Wilson. Y luego además juega contra nosotros y nos hacía mierda, mierda siempre. Y luego veo al Russell Wilson que está en Denver esta temporada y digo, ni madres, no es el mismo. Lo cambiaron, no juega igual, no sé qué está pasando, pero no. Este... No, este no es el Russell Wilson que yo, que yo estaba acostumbrado a ver y parece que todos obviamos eso, como que lo aceptamos, pero decimos, ah, la Hackett es un pendejo, perdón, pero si se cayó estrepitosamente Russell Wilson y la próxima temporada queda en claro que era problema de Russell Wilson, entonces los Jets se van a ver muy bien con esta, sí. con esta contratación de Hackett, entendiendo que es un coordinador ofensivo que en esa posición, como coordinador ofensivo, no como entrenador en jefe, que son cosas y evaluaciones diferentes, uh -huh. ya produjo temporadas de MVP de Aaron Rodgers, dos, después de que todos pensamos que Aaron Rodgers ya estaba terminado. Y sí. uh -huh. llevó al juego divisional a los Jaguars de Blake Bortles. Blake Bortles se vio como un mariscal de campo funcional en la NFL, que incluso ameritaba recibir un contrato, una extensión contractual, gracias a Nathaniel Hackett. Pero eso parece que, o sea solo nos vamos por lo más reciente, lo que pasó en la última temporada y es lo único que consideramos en el momento de hacer estas evaluaciones. Yo por eso con lo de Nathaniel Hackett digo, a mí me gusta, o sea, creo que era un coordinador ofensivo que hace 12 meses todos los equipos hubieran dado lo que qu así todo por tenerlo como coordinador ofensivo. Un montón hubieran dado mo eh, eh, lo que fuera por tenerlo como entrenador en jefe. Le va mal con un mariscal de campo que este, se cayó estrepitosamente y todos decimos, "Ah, no, Hackett ya no es buen entrenador." pues no pasa
0: así en o sea pues, no. pues mira es, es una es una es una apuesta también un poco complicada en ese sentido Santiago voy a voy a bueno, dar voy a dar todo... la tiene
1: que la tiene que hacer sala está en una en una posición donde o
0: le va sí, bien o lo corren sí yo de hecho creo que eh, sala obviamente está hablando bueno se trajo a Hackett porque claramente le, le confía pues, el, el pasado más reciente no porque eso sí es, ese año que dice sobre break worlds eh, estoy totalmente de acuerdo, en 2000, la temporada 2017 2018 que terminó como la, la ofensiva número 15 de la NFL, que tenía que ver también con el desarrollo que tuvo con Leonard Fournette, por ejemplo, pero, eh, o sea, aquí es donde también quiero, quiero decir que es una contratación que creo que puede ser muy buena, pero también puede ser un poco riesgosa, y aquí va porque... En Búfalo llegó a ser coordinador ofensivo también, este, Hackett, en 2013, 2014, y terminó con el ranking de 25, o sea, de, de 32 equipos. luego ¿Y quién a... era
1: el mariscal de campo?
0: En este caso era. Tyrod Taylor, Taylor, ¿no? Uh -huh. Tyrod Taylor, Taylor. Taylor. O, o, o Fitzpatrick, y... uno de esos dos. Entre, los dos. entre los dos se la se la llevaban. Luego fue cuando en 2016-2017 lo promueven este, a coordinador ofensivo en, en Jacksonville. Termina como 27, ahí no lo voy a criticar tanto porque es mitad de temporada al final de cuentas, pero en 2018 lo, lo despiden por terminar en el número 30 de 32. Es obvio que ya lo de Blake Bortles era insostenible en ese sentido, ya cuando llegó a Green Bay, ok, le eh, Aaron Rodgers y él creo que hubo una muy buena química, pero aquí vamos a ver a quién va a desarrollar de los dos corebacks que quedan en Nueva York. Yo creo David que a White, ninguno, yo creo que van a elegir a Sam A otro. Wilson, que, que, a mí, que a mí me gustaría eso, la verdad, porque además, si, si quieres que me acuerde del de, de Nathaniel Hackett que no tenía a Aaron Rodgers, pues bueno, me hace recordar a ese, a ese Jacksonville del 2018 que contaba así con un Blake Bortles, pero
1: oye, oye, con o sea, un lo... cuerpo
0: de receptores muy bueno o decente, sí. y aparte con un corredor. Genial, en este caso Brice Holt ya va a estar para la siguiente temporada y ya sabemos que en solo cinco o seis semanas Brice Holt nos demostró que sí podía ser un gran corredor de élite Totalmente, uno de los
1: días mejores de la liga sin duda Sí. Es, Oye, es, es, so es, es, yo, yo solo quiero un parentecito ahí rapidito, rapidito, rapidito uh -huh. El mariscal de campo de los Bills en esa temporada que resaltabas de Nathaniel Hackett era E.J. Manuel entonces, haber terminado 25 con E.J. Manuel, creo que hasta un poquito más de respeto merece lo que hizo Nathaniel Hackett, porque eh, realmente era una mierda de mariscal de campo E.J. Manuel, Esa, él, él sí eh, limitadísimo en todos los sentidos. Entonces, este, solo, solo ahí, porque no, no recordábamos si era este, Fitz, Fitzmagic o, o si era después Tyrod Taylor, Tits fue hasta la temporada anterior a esa, luego fue una temporada de E.J. Manuel, luego una de Kyle Orton, y luego ya, ya llegó Taro Taylor, Taylor. Basura, ¿no?
0: Pura basura. Qué, uh -huh. qué bueno que eventualmente les llegó Josh Allen. Sí, sí, sí. Sinceramente eso sí. Pero, o sea, mucha gente entonces está esperando que quizá Hackett es bueno, con corebacks buenos, Pero eh, aquí me gustaría que Hackett se pudiera sacar esa espina diciendo no tengo un plan de juego donde quizá aunque tenga un, core, un coreback más limitado pues pueda desarrollar una buena ofensiva alrededor de Brice Hall y de una línea ofensiva que también ya va a tener sana para la siguiente temporada y, y pues pueda redimir lo que no pudo suceder en, en Denver para, para para él y pues ya
1: veremos. Se, yo, yo se, creo se que va. va a acabar con un Derek Carr o alguien así un, un mariscal de campo de ese nivel, y, y con eso yo creo que se pueden meter a playoffs. Si tienen sí. la de cara esta temporada, están en playoffs.
0: En ese, en el, yo, yo, estoy de, yo estoy de acuerdo en que sí, sí, sí podrían pelear su división, que ya vimos que es, va a ser muy pesada, ¿no? Creo que los cuatro equipos ahí sí este, van a, van a ultra competir en ese sentido, Santiago. Eh, y pues, ja Que se va a poder al menos quitar ya la espinita del de que él ya no tiene que encargarse de manejar el reloj o cosas así porque sabemos que ese tipo de cosas no las podía esas sí no las pudo hacer nada bien ese creo que fue el mayor defecto que yo le vi a Hackett como entrenador en jefe al grado que le tuvieron que poner un güey al lado para decir, decir sí. esto güey, eso eso sí fue terrible, vamos a pero, ver si pero, solo, enfocándose pero que es... en su ofensiva puede desarrollar algo que a Jets le favorezca para que después de tantos años pues puedan meterse a playoff porque si no me equivoco es el equipo eh, con mayor sequía de la NFL actualmente sin, sin ir a postemporada y eso es algo que también a Robert Sala le respira detrás este, del cuello ¿no? porque al final de cuentas Jets sí si tuvo en su momento ahí posibilidades de ir a la postemporada estuvo en un lugar de comodín y este y lo desaprovecharon Entonces, se cayeron estrepitosamente y tuvo que ver con el pésimo manejo de Mike LaFleur Curiosamente, cierto? curiosamente,
1: perdón uh -huh. que, que te interrumpa, pero Hackett reemplaza, reemplaza a Mike Lafleur y la conexión que tiene Sala con Hackett es que lo conocía por Matt Lafleur, el hermano, el que estaba en, en Green Bay. Porque recordemos, eh, Matt Lafleur, el, el entrenador en jefe de los Packers, y Robert Sala, el entrenador en jefe de los Jets, son padrinos de bodas, así de cercanos son, o sea, son literal befos. Entonces, eh, viene con la recomendación del hermano de Lafleur, al que está reemplazando, y que ahora se va a los Rams. Entonces, eh, la NFL es un caldero de nepotismo y cosas así, este, si, si le buscas vas a encontrar los mismos apellidos. Eh, este, de ahorita hace 50 años y cosas así es algo que, que pasa bastante de hecho el mismo Hackett eh, este es un bebé del nepotismo, su papá fue muchos años en, entrenador en jefe, y, y por eso tuvo la oportunidad de desarrollarse y crecer hasta que ya aprendió y sabía lo que estaba haciendo eh, pero bueno, eso es algo que pasa un montón en, en, en esta liga, y solo se me hace muy, muy curioso, ¿no? como reemplaza uno de los Laflores por recomendación del otro de los Laflores y además, el flor que se fue se va con McVeigh, que es además de ese mismo grupo de amigos, también, o sea son de los Befos, que, que también está Kyle Shanahan en esa lista, también está Mike McDaniel está Chris Sims, este no sé, es, es curioso hasta, eso.
0: Hasta, hasta el mismo Shanahan está ahí como relacionado, ¿no? Porque Sí, para eso, que, el, el Kyle Shanahan uh -huh. es el,
1: el este de los befos ahí, porque todos Entonces, vienen. Están en Washington, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí. Todo, todos vienen del mismo lugar y, y tienen años y décadas de, de relación. Entonces, sí, es eh, o sea, sí. muy,
0: muy curioso eso. Sí, de hecho, de hecho, es como una especie de ruleta rusa, pero es una doble, ¿no? Primero vamos, <risas> a, vamos a girarla a ver qué, qué equipo te toca, y además vamos a girarla para ver qué, qué puesto vas a tener, ¿no? Sí. En este caso, con y, ofensivo, y también hago, hago este comentario
1: sí, sí. para los aficionados de los Jets para que sepan esquemáticamente, no les viene un cambio así radical, ¿eh? es más, más de lo mismo. O sea, porque Mike LaFleur y Matt LaFleur tienen la misma ofensiva y Hackett tiene la ofensiva de LaFleur. Entonces, uh -huh. eh, solo, en solo,
0: esper solo esperan que quizá convenzca un, un poquito más este, Hackett a, a, en este caso, el que vaya a ser su coreback. Porque ese sí, no está definido, ciertamente. Veremos, pero, veremos, pero, veremos pero, pero ahora, qué sucede. Pero ahora con La Flor, respecto a ser el nuevo coordinador de los Rams, pues... No lo sé. Este, este a, cuatro... a
1: mí me gusta, a mí me gusta. La Flor, a ver, cualquier coordinador ofensivo que haya tenido como mariscales de campo, a Joe Flaco, a White, este... A, ay, se me, es Traveler, ¿no? Era Chris Traveler el que entró mm -hmm. eh, un juego nada más. Este, y obviamente a Zach Wilson, que era el plan A desde el principio a cualquier coordinador ofensivo le, le va a ir mal. Entonces tampoco, tampoco les tiremos demasiada mierda por, por eso. Lo que habían mostrado previamente... Eh, también era positivo y yo por eso soy más de evaluar todo el cuerpo de trabajo y no solo, no solo una o dos temporadas porque pues todos tenemos uno o dos años malos, o sea, no, así nos pasa, ¿no? No, no siempre nos va a ir bien en el trabajo y no por eso quiere decir que somos unos pendejos, entonces este, también hay que, hay que tomar en consideración todo, todo esto y no ser can, tan categóricos en, en, en el análisis y eh, llega a los Rams que son un equipo que ha ido perdiendo asistentes a lo pendejo, que se han ido eh, a, a convertirse en entrenadores en jefe en, en, en otras este, partes y, y situaciones, sino que le pregunten, por ejemplo, a los Bengals o a los Vikings, que tienen un entrenador en jefe que era asistente de, de Sean McVay en algún momento. Entonces me gusta que regrese la flor porque además es alguien que ya conoce a la ofensiva, con quien McVeigh tiene, tiene como este pues ya un, un conocimiento y una relación previa y, y, co y conoce muy bien
0: esa división, no Santiago al final También él trabajó, trabajó en, San en San Francisco
1: mucho tiempo, sí, exacto, entonces como entrenador eso, de, de pases. Yo, yo como como aficionado de los 49 ers esa es la parte que a mí no me gusta porque <ríe> creo que este güey les va a ayudar, o sea creo que es una contratación que tiene sentido y que les va a hacer bien. Entonces, eh, pues me, me, me parece, me parece que, que este, es una contratación que suma para este equipo. Ojalá y no lo hubieran hecho, ahí sí ya ese comentario lo digo como, como aficionado de, de los 49ers. Ya, ¿qué te parece si ahora sí arrancamos por uh -huh. lo bueno? Que seguramente muchas, muchas personas que andan más emocionaditas por, por los playoffs, este, ahí con, con los tiempos que publicamos. Este, que publica siempre cada, cada episodio donde eh, desglosas en qué momento del, del episodio viene el análisis de cada cosa, que por cierto, si, si ustedes no se fijan en eso y no les interesa escucharnos a nosotros hablar por dos horas de distintos temas, solo quieren hablar eh, escucharlo de su equipo eh, favorito o solo tienen 20 minutos antes de que empiece el partido, pues ahí siempre ponemos eh, especificado en dónde empieza el análisis de cada cosa. Entonces, Aje, ¿qué te parece si arrancamos ahora sí el análisis del de juego entre San Francisco y Filadelfia, por el, el juego de campeonato de la, de la conferencia nacional donde eh, en este momento los Eagles son favoritos por dos puntos y medio y que además es un juego histórico porque la edad combinada de Jalen Hurts y de Brock Purdy es la más baja en la historia para un juego de campeonato, de hecho el promedio de los cuatro mariscales de campo aún con vida es el más bajo en la historia de la NFL, así que el futuro es hoy, viejo ¿Oíste? ¡La cagué todo! Sí, 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 no,
0: total, totalmente. <risa> es
1: Terrible, es... ¿eh? La calabacía, gacho con la, con la frase, pero bueno.
0: Pero pero bueno, yo, yo estoy casi seguro que, que toda la gente que nos escucha alguna vez vio ese episodio de, de como el del si ¿no? Bueno, pues espero que ya hayan visto el y entonces... Oh, oh, pero, si, pero si no, igual háganse un favor y véanlo, porque en serio, es un gran episodio, by the way. Eh, Santiago, es un, un duelo... Entonces, este sí es el de Veras, ¿eh? La nacional. Este es el que yo sí esperé. O sea, y es algo que me da un chingo de gusto, la verdad. Saber que los, este, los dos duelos que se van a dar el siguiente fin de semana son los que yo realmente quería para esta, para esta instancia. Y sobre todo el de San Francisco contra, contra 49ers. Porque me gusta, me gusta el simple hecho de saber que a 49ers pues, lo tienen como el menos favorito. Creo que tienen razones para hacerlo. Pero no por eso es nada descabellado pensar que pueda ganar este San Francisco. Eso sí, creo que tú y, tú y yo estamos de acuerdo a que si la gente le quiere apostar a las bajas sería algo sensato, ¿no? Porque son las dos defensivas en cuanto a yardas permitidas son las dos mejores en toda la liga, ¿no? Yo y... yo
1: sí, yo sí pensaría que sí. Las defensivas van a ganar y si se acuerdan del juego de Freneners contra Cowboys,
0: esperen algo así. Sí, así que bueno, entre otras cosas. Eh, Kai Shanahan es de los pocos que ha roto ese paradigma de de que los padres eh, nunca van a poder ser superados por sus hijos en el deporte, bueno, Shanahan estaría a punto de igualar el récord de su papá, Mike Shanahan, el que fue campeón con los Denver Broncos en su momento, en los años 90. Eh, igualaría su récord en los primeros nueve juegos de postemporada Ahorita tiene marca de 7-2 eh, y pues...
1: No, el, el papá, Mike Shanahan, es el que tiene récord de 7-2, Kyle Shanahan tiene 6-2, podría llegar al, uh -huh. a la séptima Victoria en, en los primeros nueve juegos.
0: Y eso es algo, eso ya te habla de un Kyle Shanahan que, sinceramente, desde que llegó a San Francisco, San Francisco no deja de ser protagonista, y eso es algo que se aplaude, sinceramente. Con mariscales de campo bien limitados, además, ¿eh? Uh -huh, sí, pero con un alrededor impresionante, ¿no? La verdad es que eso, eso es algo que sí Shanahan ha sabido construirle. Por, por ese tipo de cosas también su, sus corebacks han, han rendido no los tres que, que han estado en esta temporada bueno, Trey Lance solo estuvo un par así que no lo quiero no lo quiero meter todavía en ese costal pero sí lidiaron con el simple hecho de saber que pues, tuvieron que cambiar esquemas ¿no? y ya nada más como extra Santiago pues no es la primera vez que Purdy y Hurts se van a ver las caras el próximo domingo, lo hicieron en su etapa en el colegial cuando estaba Hurts en Oklahoma y Purdy en Iowa State el partido, el partido quedó 42-41 yo sé que no va a tener nada que ver eso con lo del domingo porque son escuadras totalmente distintas y ya sabemos que eh, muchas veces en el college las defensas, este por más buenas que lleguen a ser algunas, no significa que no permitan puntos, y, y si no me creen pregúntenle a Georgia en la semifinal del colegial de, de esta temporada no en la que sí recibió más de 40 puntos por parte de Ohio State, pero eh, sí, ese nada más es el dato curioso, Burdi Hurts no sean, no, o sea, no es que no se conozcan esto. Así que eh, ahora, Santiago, vámonos a los duelos claves a resaltar. Y estamos de acuerdo en que las dos líneas ofensivas contra las dos líneas defensivas es uno de ellos, ¿no? Sin duda alguna. Pero específicamente, la línea ofensiva de Eagles contra la línea defensiva de San Francisco, que con todo y que siento que no puedo usar, Ay. sigue. <ríe> me, sigue siendo... me, perdón, es que. Se, se fue el, se fue el estornudo, ¿verdad? No, no, la toda, la to, este le ah. le
1: muté para no hablar y yo pensé que ya se ya se había ido, ya se había acabado. Iba a hablar y, <risa> y, y otra vez este una una disculpa, pero esto de grabar podcast este agripado está está complicado. Yo ando aquí con el mute listo para para cualquier momento en el que tengo que toser, pero ya se me fueron un par. Este, pero sí, te, tienes toda la razón. Eh, la, la línea ofensiva tanto de los Eagles contra la línea defensiva de los Freight Niners y eh, viceversa son probablemente los dos mejores duelos del, del fin de semana. Si les gusta ver ese tipo de, de partido en el que eh, son líneas dominantes de cada lado del balón, este es su juego. Es así, tal cual, este es su juego. La línea ofensiva de los Eagles para mí es la mejor de la, de la NFL. Y para mí también tienen la mejor línea defensiva de la NFL, pero probablemente la segunda mejor en ambas categorías es la de San Francisco. Entonces, es muy interesante, y ya termina siendo una cuestión de, de gustos. Yo digo que es mejor la de los Eagles porque me parece que tienen más profundidad. O sea, más no, experiencia no tienen... también. Es cierto, no, no tienen un jugador como Bousa, pero tienen eh, a Joshua, tienen a Javon Hargrave tienen este... Cason Reddick,
0: que la verdad... Cason Reddick
1: que está jugando a eh, un nivel altísimo. Sí. En, en, en Arizona
0: nunca le vi un, un nivel... Güey, pues que es le que en Arizona
1: vi... lo tenían jugando de linebacker. O sea, se pasan de verga. Es uno de los mejores cazamariscales de la NFL uh -huh. y lo tenían jugando de linebacker central de Mike. Qué pendejada. Sí, sí. este Perdón, pero qué, qué pendejada. O sea, los Cardinals de repente toman algunas decisiones ahí que... Este, y, y todos dicen: ¡Ay, ah, su coordinador defensivo qué respetado! ¡Qué respetado! Tiene a todos jugando fuera de posición siempre. En fin, este, ese es un paréntesis y perdón por la pedrada a los aficionados de los Cardinals, eh, pero sí, es la fueron, verdad. ¿no? O sea, fueron...
0: Fueron los, fueron los 30 segundos de desahogo. De no, de no, Santiago. no, es que,
1: es que no, no, no desahogo, por mí que se lo queden y lo extiendan y lo hagan entrenador en jefe y que sea este, el, el jefe de, de Arizona siempre, porque eh, toma este, este tipo de decisiones. Pero eh, solo para resaltar: Jason Rey, que es un gran casa mariscales y no teníamos esa idea de él previo a Carolina, cuando llega a, a Carolina, porque. Apenas los Panthers fueron los primeros que lo utilizaron en ese rol, después eh, los Eagles lo contratan en agencia libre y, y sigue jugando y, eh, a un nivel altísimo, incluso mejorando, y todo tiene que ver con que lo estaban poniendo en, en otra posición, pero es un muy buen caza mariscales, este, y obviamente eh, tienen a... ¡Ay, se me fue el ganador de Super Bowl, Brandon Graham! Este, primera ronda y pro, pro, posible salón oh, de, de la fama eventualmente. Ese o sea, ese, sí, ese, ese, que otra vez uno tuvo de más de 10 le, le retiene el
0: número. Ese, ese uno de, y, de esas le retiene el número en su momento, yo creo. Y, y tiene la profundidad
1: de su Linval Joseph, Jordan Davis, los tres que son élite contra la carrera, eh, sobre todo Joseph y, y este Jordan Davis. Entonces, en ese sentido... No mames, acabo de resaltar que siete, ocho jugadores y, y, y todos son muy buenos, todos podrían ser titulares. Los Eagles tienen dos líneas defensivas titulares y San Francisco, eh, y, y los van rotando ¿no? a lo largo del partido. Ese es el, el, el duelo contra, contra las líneas eh, ofensivas rivales. Y en el lado de, de San Francisco, pues también yo creo que ahí lo que tienes son mejores jugadores en cuanto a, a como si tienes jugadores de, de absoluta élite como, como Bouza, este, y como Eric Armstead por ejemplo que, que ha estado lesionado casi toda la temporada entonces casi no jugó y más allá de eso tienes a jugadores como Samson Evukam, eh, como Javon Kinlo que son más potencial que, que producción y, y que son más inconsistencia y, y más talento que, que otra cosa pero que eh, flashean y en cualquier momento también pueden ayudar y una rotación con Kerry Heidel Jr., con Kevin Givens eh, que, ...que es importante, con Charles O'Menigy... ...que se pasó de verga y ojalá no jugar este fin de semana... ...pero lo va a hacer eh, con el novato... ...Jay Jackson y con T.Y. McKeel... ...que es uno de esos casos también donde yo digo, para quien diga que no funciona la pretemporada, este güey tuvo cuatro capturas contra los 49ers en la pretemporada con, con los Vikings, nos hizo mierda en el cuarto juego, en la segunda mitad, y ahora está con San Francisco intentando ganar el Super Bowl, porque los Vikings en algún momento de, de la temporada lo corrieron, y, y este güey llegó a nuestro, a nuestro roster para reemplazar a Hassan Richway, que es uno de esos jugadores que yo había resaltado, como que eh, son... Eh, prácticamente invisibles, nadie se entera de que existen pero son muy importantes para el esquema y en la línea defensiva eh, importan mucho y también Jordan Willis es el 75, un jugador que van a ver mucho este, que esencialmente a él solo le piden que, que ocupe bloqueadores y que colapse la, la bolsa de bloqueo a él casi no le piden que sea él que complete o concrete la jugada, pero que resalté, 10, 12 jugadores en, en total, 15 jugadores de ambos equipos, o sea están cargadísimas las líneas defensivas A mí eso específicamente Las líneas defensivas Me, me llama mucho la atención verlo Porque además lo que, lo que hemos resaltado a lo largo de todo el año Y, y tú, ¿a cuántos de la línea ofensiva De los Eagles pusiste este, En tu, en tu All-Pro? De hecho, yo, tú, tu All-Pro tiene tres lineros ofensivos
0: De este juego, ¿no? Es... Lane Johnson, Jason Kelsey Ah, no, no, tú no pusiste a Kelsey si no, Yo no puse a Kelsey, como... pero, pero mis dos tackles son de los dos equipos Lane Johnson Exacto. y Trent Williams para y mí bueno, yo se sí
1: puse a Kelsey, pero pues para que vean, tres de los cinco mejores lineros ofensivos de la liga para nosotros están en este juego.
0: No, y no solo para nosotros, también para la NFL que los puso en el, en el All Pro de, de, de esta temporada, ¿no? En es ese correcto. sentido. O sea, pero la verdad es que, por ejemplo, también Mailata creo que es un guardia de este ofensivo bastante bastante bueno, o sea, eso no, qui no quita es, para... Es, es el caso de estudio que motiva a
1: los Isaac larcones de la vida a decir si es posible que, que eventualmente seamos buenos, porque él empezó como un jugador internacional, se fue desarrollando con el tiempo, y ahorita es uno de los mejores tackles ofensivos de, de la NFL, por, por cierto, paréntesis, Isaac larcón ya firmó contrato con los Cowboys, no va a ser jugado, jugador internacional la próxima temporada, si va a pelear por un puesto en la plantilla, entonces
0: eso emociona. Sí, sí. Sí, 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 ahora sí, sinceramente eso 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 da gusto, pero, pero ahora retomando este tema eh, pues creo que en ese sentido la línea ofensiva de Eagles creo que sí está a un nivel arriba del, del, de la de San Francisco, pero pues en este caso Trent Williams pues sí se ha encargado de que a Purdy al menos en su lado ciego no no lo toquen sí lo han presionado, pero lo han obligado, o sea, la, la cobertura de Trent Williams es tan buena que hasta le da para que Purdy se vaya a su lado izquierdo y ahí pues, se pueda deshacer del balón para que no lo entregue y esto es algo que, que le ha ayudado estas semanas, pero, pero los cazacabezas que tiene Eagles, sí van a estar ahí este, siendo constantes, ¿no? Y creo que la van a tener clarísimo, ¿no, Santiago? Presionar a, a Brock Purdy, porque ya vimos que Brock y Purdy... Y tenerlo
1: dentro de la bolsa de protección,
0: ¿no? Exacto, sí, no permitirle que justo haga eso que ya dije, ¿no? Que, que pueda salir de la bolsa y ahí pueda deshacerse del balón, de modo en, la, en el que no, no cometa errores, porque esa es otra cosa, pero ya vamos a hablar de de esto de las entregas de balón. Ahora Santiago, vámonos a un este un escalón más atrás, ¿no? Que es en la línea de linebackers, que serían los que me enfrentarían a los alas cerradas. Dallas Gaddard, para mí es uno de los mejores cinco alas cerradas de toda la NFL y se va a enfrentar a un güey que en una hasta en jugadas este se dio el lujo de cubrir a un receptor como CD Lamb de manera estupenda como Fred Warner. Que además C.D. Lamb es
1: uno de los mejores receptores de, 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 desde la posición de ranura, o alineado en, en, en esa posición. Entonces el hecho de que Fred Warner específicamente a C.D. Lamb lo haya... Eh, pues, no, no completamente nulificar, pero sí limitar lo suficiente como para que no haya sido factor. Eh, este, pues sí, te, te habla de... Es un jugadorazo. En la semana subí una, una serie este, de, del partido de los Cowboys contra los 49ers, eh, en la cual este güey solito, sin hacer nada que se refleje en las estadísticas más que un tacleo detrás de la línea de, de golpeo, eh, detiene y manda, manda a la banca a la ofensiva de los Cowboys. Es el impacto que puede tener eh, Fred Warner y sí me llama la atención mucho a ver qué pasa contra, contra Dallas Goddard. Pero ahí, pues a ver, a ver qué sucede, porque no, no solo es Dallas Goddard, también eh, obviamente es AJ Brown, es Devonta Smith, eh, es este. Eh, Kenneth Gainwell, Boston Scott, son un montón de jugadores de armas eh, que, que puede utilizar la, la ofensiva de, de Filadelfia, y que no sé si este, Charvarius Ward, Diamador Lenoir, el mismo Jimmy Ward que ha sido el, el este, esquinero de, de ranura buena parte de la temporada, eh, a pesar de que él era, era safety, eh, a ver qué pasa contra Sean Gibson, con, contra la nueva Jufanga, defendiendo a, a este grupo, sobre todo espe específicamente a AJ Brown, porque este, AJ Brown es un jugador de absoluta élite en, en jugadas grandes, o sea, en pases de más de 20 yardas. Nadie y, tuvo más y, que él este año. Exactamente. Entonces, esa, esa es la parte que, que a mí me, me preocupa de la defensiva de, de San Francisco eh, en este partido, porque en pases largos, solo de cinco defensivas permiten mejor eh, rating de mariscal de campo esta temporada y solo a siete les han anotado puntos. Si hay un aspecto en el que es vulnerable la defensiva de los 49ers es en pases largos, de pases largos. Y si hay un aspecto en el que Jalen Hortz sí es de élite como pasador, como pasador es en ese tipo de envíos, sobre todo cuando está buscando a AJ Brown. Entonces Ahí yo creo que, que dependerá de qué pueda hacer San Francisco. Número uno, si puede presionar lo suficiente a Jalen Hurts como para que no tenga tiempo de que se desarrollen ese tipo de rutas. Número dos, si eso no, lo, no, no logra suceder, ver qué tanto Charvarius Ward, The Amador Leonor y los safeties pueden eh, en el 2 a 1, porque pues imagino que eran un 2 a 1 contra AJ Brown, eh, detenerlo. Ahí, ahí es algo que, que me llama mucho la, la atención, pero honestamente a fe yo no creo que puedan hacerlo. Yo creo que AJ Brown va a tener una o dos recepciones de por lo menos 20 yardas y me sorprendería que no tenga por lo menos una de más de 50. Como DK Metcalf ya tuvo contra, contra San Francisco, yo creo que eso lo puede hacer por lo menos
0: una vez por mitad. Eh, Veremos yo estoy, qué sucede. Yo, Bueno, al menos en la primera, porque tú y yo sabemos, Santiago, que Eagles no es alguien que precisamente mantenga el acelerador en la segunda mitad. Normalmente te destruye es, Eso en es cierto destruyen un eso cuarto. Es y eso Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque no solo es como que Eagles eh, tome una gran ventaja y ya después eche la, eche la hueva a, a propósito. Ha habido juegos donde los que, por ejemplo, el que perdió contra Washington, donde pues, simple y sencillamente, por no ser eficaz en la segunda mitad, perdió ese juego y, y eh, me remite eso a que pues, a Jalen Hort, si de, de alguna forma logras presionarlo, sí lo puedes. Es, también forzar a que, a que se equivoque pero, Santiago de todos los jugadores de línea defensiva que me dijiste, creo que van a tener que dar el partido de su vida porque si a alguien están tratando de eclipsar, y lo han hecho muy bien, efectivamente esta postemporada esta postemporada ha sido a Nick Bosa porque ya no ha conseguido capturas y solo tiene cuatro presiones en dos juegos lo cual, y, y para y que mí el es, que es dio una forma el paso... de, tri de triunfo ¿no? de, de, de las ofensivas, porque sí. al final estás eclipsando y obligando a la defensa de San Francisco que te gane con otros hombres, que no sea con Bousa, que sean con los demás.
1: Correcto, que es
0: justo, justo lo que decíamos
1: en el episodio pasado, ¿no? Fuerza a que tu rival te gane de formas que no te quiere ganar. O sea, no, no quiere decir que no sean capaces otros jugadores como Eric Armstead eh, como Omen Hugh este de, de incidir en un juego de, de esta índole y cambiar eh, la trayectoria del, del mismo, pero no, no lo hacen con la misma consistencia con la que lo hace Bousa. Entonces, Bousa solo tiene cero, no, no tiene captura, solo tiene cuatro presiones en dos juegos de, de postemporada. Entonces, lo, lo han nullificado tanto como se puede en estos dos partidos. ¿Podrán hacerlo los Eagles el tercero? O, si lo consiguen, ¿podrá algún otro jugador de San Francisco dar ese paso que tú mencionas? Yo creo que esa es una, le diste el clavo a una de las principales dudas. Eh, ya van dos, ya van dos que, que decimos para, para los 49ers. Este, como defensiva contra esta ofensiva de los Eagles, que en teoría pues no se le, no se le da tanto el, el matchup, ¿no? Eh, entonces, Aje, ¿qué te parece que ahora resaltamos una fortaleza de los 49ers? Para que no piensen que, que estamos diciendo que este juego no va a estar cerrado ni, uh -huh. ni nada por el estilo, porque, número uno, los pases largos que, que resalto yo eh, son jugadas en las que incluso si eres de los mejores en la NFL, estás completando una de cada tres, una de cada cuatro. No, no, no puedes tomar esos riesgos todo el tiempo, porque además eh, también es, está el, el, la posibilidad de que te intercepten el balón o, o, o algo así entonces eh, esto, por eso dije una vez por mitad, son jugadas importantes sí, pero que no te puedes basar en ellas para ganar un partido de forma consistente porque no, es, no van a estar ahí de forma consistente aunque seas de los mejores en la NFL, simplemente es muy difícil conseguirlo, lo otro que tú resaltabas eh, pues sí, ya van dos partidos en los que consiguen más o menos limitar a Boussa, y no hay otros jugadores de, de la línea defensiva de, de los 49ers que, que den un salto adelante, más que Omenigiu contra Seattle en ese fumble, que eso sí, sí lo hizo, entonces necesitamos ver más de eso. Contra los Cowboys no hubo nadie que hiciera eh, algo así. Ari Armstead tuvo una oportunidad de hacer el safety sobre Prescott, sobre no lo consiguió. Necesitamos que alguien lo consiga en este partido, ¿no? Es lo que, lo que estamos diciendo. También está el tema de que Boussa nunca ha tenido tres juegos seguidos sin que lo capturen. Entonces, incluso estas cosas que no han funcionado para San Francisco tampoco son cosas tan, 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 tan grandes, pero tú y yo lo sabemos, Aje. en los detalles es en donde se definen este tipo de partidos. Entonces, uh -huh. eso es lo que estamos haciendo, compartiéndoles los detalles, la,
0: las cositas que van a definir este juego. Y, y hablando y, de eso... Y, ajá, es que, y es que aparte, Santiago, este, pues creo que eh, sí tendrán que aprovechar mucho su, su ofensiva aérea los, los Eagles, porque en cuanto a Corriendo ataque, el balón, no parece... creo que lo puedan hacer. Exacto, y si lo hacen, mis respetos, ¿eh? yo, yo hasta los candidateo a campeones Y logran hacerlo, porque 49ers, en cuanto al ataque terrestre, pues sí, te nubla, ¿no? Y, lleva, y lo lleva haciendo de manera muy constante, inclusive desde el año pasado, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente. Son 20. Aquí tenía el, el dato ahorita, lo, lo sí. encuentro: 27 juegos al hilo, uh -huh. sin permitir un corredor de más de 70 yardas individual, una persona. No, no estamos hablando de un equipo. Una persona no les ha corrido para más de, de 70 yardas en 27 juegos al hilo. Lo bueno, hace es que los hijos tienen a cuatro personas que corren bastante, bastante bien el balón. Está Miles Sanders, que fue top 5 en la NFL esta temporada. Está Jalen Hurts, que tiene el tercer mayor total para un mariscal de campo que llega a esta instancia en la historia de la NFL. Está... Boston Scott, que acaba de, de anotarle a los Giants y vimos el impacto que puede tener. Está Kenneth Gangwell, que corrió para más de 100 yardas en el partido de, de la ronda anterior contra los Giants también. Son cuatro. Son cuatro amenazas por tierra muy claras contra, contra los 49ers. Ahora bien, tú y yo sabemos, cuando un equipo puede correr con tantos jugadores de forma exitosa, es porque la línea ofensiva es una mamada de buena. Entonces, regresamos a que ese es el duelo que va a ser clave en este partido y, y veremos si le permite a, a, a los Eagles correr el, el balón. Para los 49ers esta temporada sus rivales promedian 77 yardas por juego en el año ha permitido la menor cantidad de conversiones por tierra, o sea le, les consiguen menos primeras oportunidades a ellos corriendo el balón que a cualquier otro equipo de, de la NFL y además las yardas por acarreo que permiten son las más bajas también esta temporada. Todo eso le dice a Filadelfia tienes que pasar el balón un poquito más. Pero, si, si pasas mucho el balón contra San Francisco, ahí es cuando Bousa y la línea defensiva pueden comer. Entonces, cuando llegamos a estas instancias, son equipos completísimos, pesadísimos, y, y todos son muy buenos en todo lo que hacen. Entonces, esto que les explicamos, no, no es que la defensiva de los 49ers este, sea, y, y, no, no, no tenga puntos flacos, pero son menos flacos que los de otros equipos, y realmente son cosas que incluso si, su si suceden, no quiere decir que vayas a ganar el partido, porque así de completo son, son estos equipos. Entonces, veremos qué sucede. Para mí la clave va a ser lo que pueda hacer Jalen Hurts por tierra, y por aire también en general, pero sobre todo por tierra. O sea, el juego terrestre de los Eagles va a funcionar si Hurts, que lidera su equipo en touchdowns por, por, por tierra, este, puede hacerlo de forma efectiva contra estos 49ers no se ha enfrentado a una defensiva de este calibre, lo más cercano son los Steelers que no estaban en su mejor momento cuando se
0: enfrentaron en, los... en, ese, en ese juego no estuvo ni Minka Fitzpatrick ni TJ Watt de, de hecho decid, decidieron hacer una cobertura personal y lo pagaron caro con AJ Brown que... y justo, justo,
1: justo por eso decía no eran los Steelers que terminaron la temporada este, eh, pero me encanta que hayas añadido ese. Por eso, por eso paga tener Un aficionado de los Steelers en este podcast <risa> <risa> eh, Y también la, la, la de los Titans, que era ya en un momento En el que tú y yo habíamos resaltado que las Lesiones eran un problema Entonces, habiendo Dicho todo esto de que los Eagles son un equipo Súper dominante y que tienen Más yardas que todos los demás y shalala Shalala, lo cierto Es que la mejor defensiva a la que se enfrentaron este año fue la de Dallas. Y la defensiva de Dallas tenía sus temillas ahí que, que ya vimos que, que se pudieron explotar más allá de que sí 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 fueron muy, muy buenas. Entonces, está ese tema, ¿no? O sea, para mí la gran duda de ese lado del balón es qué puede hacer Jalen Hurts. Yo creo que el juego terrestre lo van a poder contener más o menos. Lo que puede hacer Jalen Hurts corriendo el balón, lo que puede hacer Jalen Hurts este, en scrambles, o sea en situaciones donde su primera opción es intentar el pase pero no hay nada disponible y termina corriendo el balón, eh, esos van a ser factores importantes en el juego terrestre y luego lo que puede hacer obviamente AJ Brown en esos pases largos, largos que ya habíamos mencionado y Devonta de Smith eh, en el centro del, del campo que les encanta poner estas eh, choice routes que son como eh, jugadas en las que él tiene la opción según cómo esté jugando la defensiva de irse hacia la derecha o a la izquierda y, y esencialmente esas jugadas La ventaja que tienes como receptor Es que siempre vas a estar bien Si tomas la decisión correcta O sea, si, si lees bien Cómo te está defendiendo el jugador Y utilizas eso en su contra Te va a permitir siempre estar abierto Lo malo es que el, el mariscal de campo pues, No sabe hacia qué lado te vas a ir Entonces si lo leen mal Ese tipo de jugadas pueden, pueden terminar en intercepciones O cosas así Y la defensiva de San Francisco Es especialista en confundir en ese tipo de jugadas Veremos qué sucede pero, pero, pues es, un, es un, un enfrentamiento que va a estar muy interesante. A mí me llama mucho la atención y es de, así, o sea, probablemente es lo que, lo que más me interesa ver de, de duelos individuales este año: la línea ofensiva de los Higos contra la línea defensiva de San Francisco. O sea, específicamente ese duelo, eh, yo voy a estar encantado eh, fijándome en eso. Para mí,
0: y te lo voy a decir así, Santiago: si San Francisco gana ese duelo. Yo creo que hay muchísimas posibilidades de que San Francisco pueda ganar el juego. Así. O sea, si sí, sí, la línea defensiva de San Francisco le gana el duelo individual a la línea ofensiva de los Eagles, uh -huh. ¿tú crees que San Francisco lo gana? Eh, tiene muchas posibilidades de hacerlo, porque también hay que ver del otro lado, y es a donde vamos a pasar ahorita, que quiero yo pensar, que es a la ofensiva ¿Sí? de 49ers Exactamente. contra la defensiva de Eagles, que sabemos que si Purdy no deja de entregar balones como niño en dulcería, este pues ahí sí ya también va a estar la losa un poco... un poco este pesada, ¿no? Ya para, para una defensiva que pueda competirle a, a Eagles. O sea, Aquí. dicho de otra forma, si entrega el
1: balón muchas veces Purdy, ya valió. Sí, sí, y es que no lo digo yo, lo han dicho las
0: cuatro derrotas que tuvo este año San Francisco, ¿no?
1: Y que no es fueron culpa de, de Purdy, aclaramos, sí. fueron de sí, Lance no. y de Jimmy G esa, esos partidos, pero eh, sí, San Francisco eh, tiene... Este, 10 victorias. No, ¿cuántas son? 12 victorias al hilo? 12, 12, 12 juegos al hilo. 12. Cerraron 12. la temporada regular con sí. 10 y tienen otras dos. Sí, sí, sí. Exactamente. 12 triunfos al hilo. ¿Sabes cuántos juegos tienen consecutivos sin más de una entrega de balón? 12. 12. <risa> es... Sí, sí. Exactamente. Era, era exactamente que se veía venir, ¿no? Exactamente. Entonces, los mariscales de campo de San Francisco, por alguna razón, como que eh, ya sea Lance, ya sea Jimmy G, ya sea este, ahora nuestro Mister Irrelevant tienen una tendencia de decir una vez por cuarto ¿saben qué defensiva? esto está muy, o sea, está muy cargado para nuestro lado ahí van, les vamos a dar una chance si la defensiva puede cap eh, capitalizar esa oportunidad, yo creo que San Francisco va a perder este partido en eso estoy completamente de acuerdo contigo eh, uno de los duelos clave en ese sentido es el de la línea ofensiva de los 49ers contra la línea defensiva de, de los Eagles. Ya resaltamos a, a los jugadores de los Eagles. De la línea ofensiva de, de San Francisco tienen a Trent Williams, que es probablemente el mejor tackle izquierdo de, de la liga, sobre todo por lo que hace este, en el juego terrestre. Eh, pero fuera, fuera de eso hay algunos puntos ahí donde eh, yo creo que pueden poner su atención, y estoy hablando específicamente de Spencer Burford, que es el guardia derecho novato de los 49ers, un jugador que a ratos se ha visto vulnerable, y que en un juego, contra, en un duelo individual contra Fetch Cox, contra Jamon Hargraves, contra este... contra... A, a Jordan Davis, eh, Damo Kong Su, eh, Limbal Joseph, contra esos cinco... Confío más en ellos contra Burford que en Burford. Entonces, eh, de inicio es un duelo que, que a mí me, me preocupa. Y también el centro de Jake Brendel ha jugado muy bien. Pero antes de esta temporada, pues realmente poco y nada. Así que es otro que yo creo que se puede explotar un poquito. Aaron Banks es un jugador de primer año. Que lo ha hecho muy bien, pero es de primer año. Yo creo que ahí también se puede explotar un poquito. Eh, el interior de la línea ofensiva específicamente de los Finaners contra el interior de la línea defensiva de los Eagles, ese es el duelo. Es, así, ya siendo ultra específicos, ese es el que creo que va a definir eh, qué sucede en, en este partido. Si Brock Purdy tiene presión desde el centro de forma consistente y tiene que correr hacia los lados con alguno de Joshua, eh, Brandon Graham... Este, el, el mismo Hazón que esperando para, para capturarlo, yo creo que ahí pueden llegar los errores, ahí pueden llegar las capturas, ahí pueden llegar las jugadas positivas para, para la defensiva de, de los Eagles. Donde pueden llegar del lado positivo para, para San Francisco, desde mi punto de vista, es en el, en el duelo de TJ Edwards y de Kaiser White, los linebackers, contra George Kittle o contra Christian McCaffrey o contra alguno de los receptores de los 49ers, porque hay pocos coordinadores ofensivos en la NFL que sean tan buenos como Kyle Shanahan consiguiendo duelos favorab favorables para sus jugadores. Eh, ya sea con, con el movimiento de, de los jugadores antes del snap, o ya sea con formaciones un poco exóticas, o, o por, por decirles de alguna forma, consigue consistentemente que haya linebackers en sus receptores, o que haya linebackers en Christian McCaffrey o George Kittle, que tú y yo sabemos son tan peligrosos como, como la mayoría de los receptores en la NFL este, en, en, en ese tipo de jugadas. Así que eh, ese es un, un duelo donde yo sí creo que San Francisco tiene una ventaja clara y puede eh, un poquito este, explotarlo. Además de que puede, o sea, para mí Shanahan toda esta semana ha diseñado jugadas para explotar a Reed Blankenship, que es uno de los peores safeties de la NFL, y que ayer me eché el All-22 de, de los fíos contra wey. los Giants. No mames, güey. No, no, no. O sea, cada avance largo de los Giants me regresaba y decía ¿Quién la cagó? A Blankenship. ¿Quién la cagó? A Blankenship. ¿Quién la cagó? A Blankenship. Cagó a Blank no mames. Es malísimo. Entre él y Epps, los dos safeties, o sea,
0: verdaderamente... Uh, sí ¡Qué sí. terror, eh! Sí, yo, yo creo que yo creo que algo, este yo creo que es algo clave para San Francisco aprovechar que tiene a los jugadores con más yardas después de la recepción, ¿no, Santiago?
1: De acuerdo, sobre
0: todo contra estos jugadores que resaltamos, ahí es donde paga tener buenos linebackers, ahí es
1: donde paga tener buenos safeties, porque estos son los jugadores que luego previenen lo, los, los avances grandes en pases cortos, en situaciones. Eh, donde se consiguen yardas después de, de la recepción y no no o sea no estamos diciendo T.J. Edwards y que White son, son mierda Blankenship sí Blankenship es malísimo él sí si, este si si alguien eh, este no está de acuerdo y se quiere pelear conmigo con, con gusto le damos pero Blankenship es malísimo de él no tengo ni la menor duda y no, no tengo miedo de decirlo sin tapujos no, Dilegos,
0: no, no creo que alguien te la, no creo que alguien te la vaya es que luego rápido, no
1: es sabes sí? que luego mi papá me regaña cuando soy muy cuando soy muy mala onda con algún jugador en el podcast me dice oye no es que este, son atletas profesionales ah o sea el, la, la, el, indirect, el... la indirecta fue
0: para el jefe de jefes o sea sí. ah bueno eso ya pues, puede puede ser puede yo, yo ser tiene, yo para personas y,
1: y respeto pues o, o para personas que piensen así, porque es cierto que eh, yo estoy diciendo eso de un güey que es eh, o sea, tiene más capacidad atlética en su dedo gordo del pie que yo en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también, obviamente, este, tomo, tomo en, en consideración esas cosas cuando lo digo, pero si estamos evaluando a nivel de NFL y de jugadores titulares que pueden pelear por un Super Bowl, perdón, pero no hay un jugador peor en cualquiera de los cuatro equipos que sea titular y que tenga snaps de forma consistente que en Blankenship de los Eagles. Verdaderamente es malísimo. Y TJ Edwards, Kaiser White son buenos jugadores decentes pero que pueden ser expuestos si van contra las cerradas de élite. Y George Kittle es una ala cerrada de élite. Que además, para mí, es el líder de este equipo. Es muy curioso. Eh, este, yo creo que tiene un, un, un efecto similar al que tenía Gronkowski en, en sus equipos, en sus franquicias, que es, le cae tan bien a todos y tiene tan buena vibra siempre y, 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 y te hace sonreír todo el tiempo. Y además es tan bueno en lo que hace que te motiva y cuando le va bien a él, te pones feliz y haces mejor tu trabajo. entonces esa jugada que tiene por ejemplo contra contra los cowboys en las que en la que empieza bloqueando primero y luego se va como opción de pase y atrapa ahí como malavareando eh, el pase que le que le lanza a Purdy eh, yo creo que o sea energetizó completamente a, a, a la franqu... bueno a, a la plantilla a todos los jugadores que estaban ahí y, y se sintió un cambio de momento no esas cosas que a veces tú y yo decimos que como que es medio intangible pero se siente este, para mí sucedió después de, después de esa jugada, entonces eh, también eso sí es algo que, que veremos, para mí la línea defensiva de los Eagles, lo dije al principio es mejor, tiene mayor profundidad que la de San Francisco pero sí me parece que entre los linebackers y específicamente los safeties tienen más huecos este, en la defensiva los Eagles que los 49ers o sea, San Francisco, el peor jugador que tienen es Demador Lenoir que sea titular y la semana pasada tuvo una intercepción y jugó probablemente uno de los mejores partidos de, de su carrera. Eh, no es a lo que nos tiene acostumbrados, pero ha respondido. Y sobre todo contra la carrera, ahí sí es muy, muy bueno. Entonces no es un jugador absoluto. O sea, es limitado, pero no es malísimo. En este caso, Blankenship es malísimo. Y Kayser White, TJ Edwards son limitados, no malísimos. A ver qué sucede, pero esas cosas también pueden este puede, puede, Pueden pesar en este tipo de juegos, sobre todo contra alguien como Shanahan, que eh, por algo tiene su fama de ser casi un mago, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Es alguien que puede atacarte de múltiples formas y puede aprovechar al 100% a todas sus este, piezas que tiene a la ofensiva. Que para mí, eh, tres de ellas son de mega élite, como digo Samuel, George Kittle y Christian McCaffrey. Así que en ese sentido. Pues sí sí, es, sí es un buen apunte ese, o sea, no había dimensionado lo bien que está de un lado la defensiva de los Eagles, que es de quizá hablando de los linebackers para adelante, que es la línea defensiva, y eso los linebackers no son Y los esquineros,
1: los... los esquineros
0: son deliciosos. Sí, sí, en porque... este caso Bradbury, Gardner, Garner, O sea, pa para mí
1: tienen, en cuanto a esquineros, no hay mejor equipo en la NFL, ninguno Bradbury, Darius Lay, y además Chauncey, Garner Johnson como mm -hmm. esquinero de ranura, no hay nada, o sea no hay tres mejores en la NFL, ¿eh? no hay
0: el tema es que si hay jugadas explosivas pues ya valió madre, ¿no? Ese es el tema. Y que y... los Five Niners tienen a divo, tienen a yuk, tienen
1: a kiro, tienen a McCaffrey, eh, que ya y... al inicio son cuatro opciones de elite por aire. Tú solo que... tienes
0: a tres para bloquear. Y que pase lo que pase, pues sí ha habido jugadas donde pues, han explotado estos, estos este, sujetos, ¿no? Así que en ese sentido uh -huh. se, tiene que, se tiene que cuidar. Exacto. Y... Y,
1: y también yo creo que este va a ser un juego grande para el jawan Jennings, por ejemplo. Este, yo creo que es un jugador que que si aparece y si tiene 3-4 recepciones importantes para San Francisco en, esta, en este partido eh, también puede, puede ser de, de las claves y otro, otro jugador que para mí puede ser importante es Elijah Mitchell porque tanto él como McAfee están limitados pero a mí me queda claro que si, si Elijah Mitchell está lastimado y McAfee está lastimado pero pueden jugar Shanahan prefiere que los putazos se los lleve, se los lleve Mitchell y prefiere darle oportunidades con potencial de jugada grande a McCaffrey, lo cual tiene sentido, no digo que no entonces veremos qué sucede para mí es un, jugo, un, un juego en el que puede que al final San Francisco gane y veamos que Elijah Mitchell tuvo más toques de balón que McCaffrey, aunque McCaffrey haya tenido uno o dos touchdowns, eso es algo que, que, veo, que veo factible en, en, en este partido ¡Aje! dicho esto ¿estás listo para comprometerte? Sí. ¿hay alguna otra cosa que quieras resaltar? No. ¿o, o, o, o le damos?
0: Bueno,
1: no. no, no. Yo, yo solo para cerrar, para que no piensen que, que, que no, mucha gente está hablando de Brock Purdy en este momento como el futuro de la franquicia de los 49 Niners, mucha gente está hablando de Brock Purdy como, o sea, sí entiendo que es una historia in increíble, el Mystery Relevant teniendo la posibilidad de, de llevar a un equipo al, al Super Bowl y de, de ser el primer novato que llega a esas instancias como, como el titular, Entiendo que esa historia está muy, muy bonita y hasta da para una película y es más, este, la película de Kurt Warner es más o menos esa historia, ¿no? Este, uh -huh. Es lo más parecido. De Kurt Warner, eso, eso,
0: eso, eso y quizás lo, lo de Tom Brady también. Que
1: fuese exacto fue. que ¿no? Exactamente. Entonces, son de esas cosas que pasan muy de vez en cuando y la historia es muy bonita, sí. día está jugando muy bien para ser un novato, sí. Tampoco exageremos, o sea, yo he visto gente que dice, es... Top 10, este, como novato, eh, he visto gente que dice que ya es el mariscal de campo franquicia futuro de los 39 ers eh, eh, no sé, he, he visto cada barrabasada que genuinamente sí me dan ganas de decir, hay que, hay que frenar un poquito este tren del mame, este, la pordineta, eh, es un buen novato, yo creo que ya hizo suficiente para empezar la próxima temporada como el titular de San Francisco, con Lance como, como sustituto, y con Jimmy G en alguna otra franquicia después de que se ha rifado con nosotros y se, lo agra se le agradece mucho, pero, pero bye. Este, sí, de ahí a pensar que ya otra cosa, o sea, si en este juego la presión, que fue una clave que, de, de Dallas, lo que hizo contra Purdy, completó 3 de 10 pases este, bajo presión en ese partido, si lo logran presionar en este enfrentamiento, y Purdy tiene 3 intercepciones, y un fumble, o un fumble, dos intercepciones, algo así, y San Francisco pierde el partido, y estamos hablando tú y yo al final la siguiente semana, es que esto fue por las intercepciones de Purdy va a haber gente que diga, es que No, te dejar puede, no, puedes dejar ir a Jimmy ir teniendo solamente a teniendo y a Lance como opciones, es que y mandaste tres selecciones de selecciones de eh, para digo de primera ronda para elegir a Trey Lance entonces tienes que esas más no, y todas esas cosas. no, que no, no, sucedería, como que eso no, no, sucedería, así que, frenémonos un poquito con el tren del mame de Purdy, yo creo que ya se ganó la posibilidad de ser titular la próxima temporada, pero creo que todavía está a un mal juego de que veamos el próximo año San Francisco empezar con Jimmy G como titular o con Trey Lance o alguien así, ¿eh? o sea no, no nos sorprendamos si algo así sucede en caso de que, de que Purdy tenga un mal partido, no, no exageremos tampoco, es lo que quiero decir, y lo digo yo como aficionado de los 49ers. Habiendo dicho eso, ¿aje? yo lo dije desde antes del partido, para mí este se lo van a llevar los Eagles. la línea defensiva va a presionar demasiado a, a Purdy, creo que Jalen Holtz va a poder correr el balón contra esta defensiva creo que AJ Brown nos va a quemar en dos o tres jugadas grandes, y creo que los Eagles se van a llevar un juego de pocos puntos 20, 21 quizás, algo así este, y, y San Francisco a lo mucho yo creo que va a llegar a 10, 13 puntos, entonces supongo que si tengo que, que darlo con marcador yo diría 20-13 a G Así creo, que, así creo que se va a definir este juego, pero sí me parece que va a ser de, de pocos puntos.
0: Mm, pues, mira, yo veo un escenario en el que o Eagles gana por un panorama más grande o lo gana 49ers por un panorama más chico. Yo me voy a ir con el segundo. Si me quisieras si quisieras que yo lo diera hasta con marcador, bueno, yo consideraría que 49ers lo ganaría 20-17. Eso. Yo me voy a comprometer con Samuel. Pero Francisco. entonces...
1: Coincidimos, ¿no? Apuéstenle a las bajas, porque el, el, la línea está en 40. Y, a ver, aquí la tenía 45 puntos y los dos en nuestras predicciones no llegamos ni a los 40. Así que uh -huh. eh, supongo que si, si les gusta apostar y nos quieren hacer caso, apuéstenle a las bajas porque no, no, no vemos que. Sí, ese, ese, ese,
0: ese es el verdadero. Eso de, de, de quién vaya a ganar, ese sí está muy difícil. Ahí sí uh -huh. no, no podríamos. Es, veremos, dar un que, veremos que. Bueno,
1: ahora eso sí. Nos ha ido bien en estos playoffs, ¿no? En la primera ronda yo me fui 5-1, tú 4-2. En la pasada...
0: Aquí me fui este, yo limpio, ¿no?
1: <ríe> tú, te, tú te fuiste limpio y yo la cagué en el de los finales nada más. Ay, pues no no no
0: creo que haya sido quejada.
1: <ríe> no, no, pero, por, su, por yo pero... lo dije, ojalá y me equivoque, ojalá y me vuelva a equivocar esta semana. Yo simplemente no creo que San Francisco con un mariscal de campo novato pueda ganar el Super Bowl. Entonces, ya sea esta o la próxima, creo que se nos acaba... Este, se nos acaba la, la fantasía pero eh, pues ojalá y me equivoque y ojalá y pueda estar celebrando el primer campeonato de, de Super Bowl que he visto yo en mi vida de, de los Fainers, ojalá porque pues ya, ya soy un señor de 27 años, ya casi me empiezan a escribir el señor con C y no he visto a mi equipo campeón, ¿qué onda con eso? Oje?
0: Sí, totalmente, totalmente yo espero que eh, realmente el, la dirección de Kyle Shanahan que pienso yo que va a ser el, el entrenador en jefe de este año se puede ver reflejada una semana más. Una semana más, sinceramente. Porque es por eso es por este tipo de cosas que le estoy dando ese voto a San Francisco. Creo que con todo y que si ha hecho a su equipo élite de un año a otro, eh, Shanahan ha lidiado con muchísimas cosas en el camino, incluso con un calendario mucho más complicado que el de Filadelfia, y lo ha llevado a flote. Y, esas, y ese tipo de cosas sí. este, las, las aplaudo. Y ahora, Santiago, vámonos al el siguiente duelo, que la verdad Va a estar muy lindo, es el mismo que hubo el año pasado en la conferencia americana. Los Bengals van a visitar a los Kansas City Chiefs en el Burrowhead Stadium. Ah. Y digo Burrowhead porque ya este Chris Jones lo dijo de esa forma, así como también lo había hecho al principio de la semana y la Apple, que ya sabemos que es un yo creo que el más trash talker que hay en la NFL en estos días. Pero bueno, al, los Cincinnati Bengals... Esto de ganarle a Mahomes se les puede hacer una costumbre, o Mahomes será que con que ya está oficialmente habilitado para jugar el próximo domingo, se podrá quitar esa espina de a, ganarle al fin a Joe Burrow. Es, eh, o sea, la verdad, Santiago, aquí, más allá de todo lo que vamos a analizar, eh, si sí hay temas de conversación que podrían acrecentarse en el caso de que Bengals le gane a Chips. Y o que sea... a mí me parecen prematuros. <risa> más, sí, allá, sí. Más, más allá de que yo
1: este, últimamente he, he estado así como eh, Gritando a los cuatro vientos que Joe Burro es extraordinario Que le cambió la trayectoria a la franquicia de los Bengals uh -huh. eh, Que es un mariscal de campo de élite Para mí, ya viéndolo así, honestamente Creo que ya pensándolo más fríamente Subimos unos rankings ahí de mariscales de campo que hicimos eh, de bote pronto Porque nos lo preguntaron en, en la, la dinámica que tenemos en nuestras historias, y, y lo hicimos rápido, pero ya pensándolo así bien, 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 creo que realmente solo hay tres mariscales de campo de absoluta élite en la NFL. Son Mahomes, Burrow y Josh Allen. Mahomes está adelante de los otros dos, y después vienen Allen y Joe Burrow, y ese es el debate en el cual yo sí digo, ¡A huevo! ¡Dense con la madre! Para mí Joe Burrow, este, en esta postemporada y a lo largo de todo este año, eh, progresivamente le ha ido ganando ese debate a Josh Allen y ha, se, se, se ha ganado la posibilidad de que digan es el segundo mejor mariscal de campo en la NFL ahora, si elimina a Mahomes por segundo año consecutivo esta temporada ¿no podría decirse lo mismo de que ah, es el número uno? no <ríe> no, no solo, no solo dos partidos definen a, a un, o bueno, en este caso cuatro
0: partidos, definen a dos
1: mariscales, no, pero son cuatro, güey, son cuatro nada más o sea, no, 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 o sea, poco, solo, solo
0: pero, pero, pero realmente sería un paso adelante en el que creo que Burrow sí podría decir pues mira, yo voy a tratar de seguir demostrando que sí quiero estar al nivel de este cabrón no, sí, a ver,
1: él, él, él siempre querrá demostrar que es el mejor y, y obviamente esa es su prerrogativa, no digo que no pero, o sea, más allá de eso, cambiar la evaluación de, de estos jugadores solo porque en los enfrentamientos entre ellos ha jugado mejor uno que el otro, me parece que pues no, 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 neces o sea, primero carece de, de contexto porque, por ejemplo, tú y yo eh, hemos coincidido que, que los Bengals en este momento, o al menos esta temporada, por ejemplo, son un equipo más completo que Kansas City. Entonces, ¿quién tenía el mejor equipo? Los Bengals. ¿Era el favorito Kansas City? Sí. ¿Por qué? Porque existe Patrick Mahomes. Pero en realidad en el papel el favorito debieron de haber sido los Bengals porque tienen mejor equipo. Llegando a este partido, Mahomes está lesionado. Yo creo que los reportes de que Ay, está bien y él caminando como si, estuvi... como si no tuviera Puras ninguna patrañas, lesión. ¿no? Exacto, güey Mamadas. Mamadas. O sea, yo creo que sí. todo esto lo están haciendo para que los Bengals tengan que pasar tiempo durante la semana practicando cómo contenerlo dentro de la bolsa de protección porque si entrenas contra Patrick Mahomes y vas a jugar contra Patrick Mahomes, ese tiene que ser uno de tus principales enfoques durante la semana cómo mantenerlo dentro de la bolsa de protección que es algo que además Cincinnati hace bastante bastante bien. Ahora, yo creo desde mi punto de vista, Patrick Mahomes sabe que ni madres es que va a poder hacer nada de eso pero si ellos, esos güeyes se están preocupando por, por eso, entonces pues es tiempo que no les va a servir de nada porque yo no lo voy a intentar hacer pero qué padre que estén practicando en eso y no practicando otras cosas que van a ser más importantes. Eh, para mí, eso es lo que está detrás de estos juegos mentales que está teniendo Patrick Mahomes diciendo ¡Ay, no! Fíjense que me desperté muy bien y Derek viene a mí diciendo ¡Ay, no sé qué se esté tomando, pero yo quiero tomarme lo mismo! O sea, Mamadas, lo dije desde el, par desde el episodio de la semana pasada. Toda esta semana van a escuchar de cómo Patrick Mahomes va excelente en su recuperación y cómo parece que es este, un extraterrestre Y, 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 y el primer que y el primera, el Pass y... Rush que, que sufra y se va a ver qué pedo, ¿no? Exacto. Pero, güey, pero, ese tipo de lesiones, o sea, confirmó una resonancia magnética y confirmó lo, los estudios de rayos X. Le hicieron 40.000 estudios Confirmaron esos que hay un esquince de alto grado en la, en la pierna izquierda, ¿no? Eso está confirmado, eso no está en duda. Pero luego este güey sale caminando sin cojear y todos, ¡Ah! creo que Patrick Mahomes está bien. ¿Qué? ¿Solo porque dio tres pasos sin cojear? No, mamá. O sea, perdón, pero nuestro análisis tiene que ser más serio que eso.
0: Entonces. No, y, y más allá que pues salgas de una sala de prensa a que pues estés realmente practicando este o jugando ya contra una defensiva como la, de, como la de Cincinnati, que sabemos que es muy inteligente. Eh, sí, sí, yo no, yo no me O sea, yo nunca me fui con la finta de, de todo esto que, que se estuvo Exactamente. Diciendo porque, porque al final de cuentas mmm, eh, no es como que desde una sala de prensa caminando vaya a lanzar pases Patrick Mahomes. No. Va a, hacerlo, va a hacerlo con cuatro o cinco gordos que lo van a tratar de presionar este, y que su línea ofensiva, si tiene el juego de su vida, pueden salir las cosas bien. Pero... Además, güey, no, no, no solo eso, cuando, cuando una persona se
1: lesiona haciendo ejercicio, y eso, acuérdense todos los que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, si alguna vez se han lastimado mientras están haciendo ejercicio, ¿cómo se sentía mientras hacían el ejercicio? A menos de que haya sido algo de que inmediatamente dijeron, ah, ya no puedo caminar y así, muy serio, bueno. Probablemente así si un desgarre o algo así es algo que puedes terminar de hacer el ejercicio que estabas haciendo ese día, y al día siguiente, o ya que te enfrías, Ahí es cuando te empiezas a, a empieza a doler y dices, híjole, creo que sí me chingué. ¿A qué voy con esto? El fin de semana en el partido contra los Jaguars Patrick Mahomes fue uno antes de su lesión uno después de su lesión. Eso no hay lugar a duda. No lanzó pases fuera de la bolsa de protección en la segunda mitad. Yo revisé la tú de cada snap de la segunda mitad. Claramente lo afectaba. Güey, no podía ni siquiera darle el balón a su
0: corredor. Sí, o sea... Y echaba, todos ignoramos
1: echaba, eso porque camina bien dos pasos.
0: Pecaba, pecaba, este... ¿Qué? Bueno, el, el brinco que pegaba cada que daba el balón al corredor era... Exacto. Era como de puta. o sea, y, y, eso, wey, y eso que le inyectaron la... Exacto. Esa, que nada, que, 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 y que... estaba todavía caliente y, o sea, a, a eso es a lo que
1: voy. Por eso les decía, acuérdense ustedes de sus lesiones, pues esas cosas pasan. Si así estaba todavía caliente, imagínense cómo, o sea... ¿Cómo, cómo o sea, debe haber no, pasado no, la noche, por ejemplo? No, no nos hagamos pendejos, o sea, tampoco. No puede ser que ignoremos dos cuartos de evidencia completos porque este güey dio tres pasos sin que le doliera en una conferencia. O bueno, sin que aparentemente o visiblemente le doliera en una conferencia de prensa. Pues no mames, o sea, de verdad. Yo veo a tanta gente que creía que, que o, o que respetaba su opinión analizando eso y decir, ah, no, pues está bien. Y digo, no mames, o sea, es que neta caen en, en el tren del mame siempre. O sea, ¿qué, ¿qué pedo? Yo digo, no digo que nosotros seamos exentos, yo caí en el tren del mame de que lo de Hamlin iba a mejorar a los Bills y los iba a ser campeones de Super Bowl, pero pues cuando te das cuenta lo reconoces y, 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 y cuando no caes, pues está bueno poder decirle a, a la banda, ¿no? Entonces, en fin, ese es un tema que sí yo creo que, que se, se está exagerando y además también, ya apuntando el, el que yo sí creo que Patrick Mahomes va a estar limitado por su, por su lesión. Entendiendo eso, pues, si le gana Burro este fin de semana con un mejor equipo o un Mahomes lesionado, o sea, no, no por eso ya vamos a decir Burro es mejor. Primero que gana un Super Bowl, primero que gana un MVP, ya después quizás puede estar
0: en la, en la discusión. ¿no? O, pongámosle, pongámosle que al menos o dos ah, MVPs porque Burro digo, Mahomes va a haber ganado dos. No y, y, y creo que Burro pues, al menos en cuanto al resultado de su equipo, si gana este, el próximo domingo, pues eso sí. O sea, en cuanto a la trayectoria de su equipo, sí estaría replicando lo que está haciendo Patrick Mahomes, que es llegar dos veces al juego de campeonato y también a un Super Bowl, ¿no? Que, que sería en el mismo lapso que, que lo hizo Patrick Mahomes. Pero Patrick Mahomes está en su quinto
1: juego de campeonato consecutivo. Sí, 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 por, haciendo,
0: eso. Lo, por eso. Lo está haciendo en la temporada en la que perdió a Tyreek Hill
1: y nadie creía que iba a, a, a tener el uh -huh. mismo éxito que había tenido. Entonces... Sí,
0: sí, sí, o sea, por eso el contexto importa. Sí, yo, yo solo digo que... Burro estaría dando otro paso importante, porque también si pierde, pues mucha gente va a decir: No, pues este güey no le puedo ganar ni a Mahomes lesionado. O sea, y tampoco se trata de que, si pasa eso, que Burro Exacto. sea menos bueno. Solo creo no, que. No, no, pero, o sea, no, pero como Mira, no hay que exagerar
1: hacia un lado, tampoco hay que exagerar hacia el otro. ¿no? O, o, Estoy o de algo... acuerdo contigo: si, si Burro pierde. Hay gente que va a decir eso, y eso también está mal. O sea, sí, no sí, sí, podemos... yo, yo,
0: creo que lo más cercano que sí se podría acercar es que Joe Burrow sería el que verdaderamente está ganando el matchup a Josh Allen de quién le va a hacer batalla a este cabrón. De los Tal años. cual. Gente ese, ese. Tal ese. cual. Ese sí. Ese, concordamos completamente ese, sí, en ese, y, en ese y, punto. Y eso, y eso porque, pues ya, imagínate que Joe Burrow presuma en una misma postemporada que se, que se echó a Josh Allen y a, y a Patrick Mahomes. Eso, eso sí sería algo que diga, ok, o sea, Mahomes que, que... pero de todas formas este, tiene reconocimiento, ¿no? Sí, y que además, si eso llega,
1: así ya, imaginémonos, vámonos al, al futuro y, y pensemos cosas chingonas para los aficionados de los Bengals, este, que le ganan a, a los Chiefs, pasan al, al Super Bowl, se enfrentarían a una de las dos mejores defensivas de la NFL, que si llega al Super Bowl, probablemente todos diríamos... Ah, sí, es la mejor, ya lo ganó, ya ganó el, el, el derecho de ser considerada de, de esa forma. Sí, en de están... a ciertas mesas, ¿no? Ajá, porque además está, esas sí están pegaditas esta temporada, así una, una a otra, ¿no? Entonces, veremos, veremos qué sucede, pero ya hablando específicamente del, del enfrentamiento, digo, está bueno. Eh, sí, armar esta o discutir para ver qué, qué implicaciones tendría para cada mariscal de campo eh, en cuanto a su legado y así. Y también para hacerlo de forma fría, porque muchas veces eh, pasa la victoria y entonces acabas de ver a Burro a hacer magia y dices, ah, el mejor mariscal de campo de la historia. Ah, no, o sea, tampoco, tampoco hay, que, hay que decir cosas este, solo desde la emoción y hay que hacer análisis un poquito más, más serios, ¿no? Eso es un poquito lo que aspiramos nosotros a hacer aquí en, en Destino Canton y que eh, espero estemos logrando y si no lo estamos logrando ahí nos pueden escribir en, en los mensajes y eh, si nos han escrito saben que intentamos contestar y que les hacemos caso, entonces eh, ya hablando específicamente Aje, de, de este partido creo que a ti y a mí lo que más nos interesa ver es lo que Luan Arumo tiene preparado para la ofensiva de, de los Chiefs y específicamente para defen defender a Travis Kelsey porque Creo que si logran detener a Travis Kelsey, detienen a los Chiefs. Y lo hicieron en su primer partido en el que lo limitaron para cuatro recepciones nada más. Entonces veremos si lo pueden conseguir otra vez en, en, en este partido. Aje, ¿cuál es el enfrentamiento o cuáles son los duelos para ti en los que hay que poner especial atención de, de este partido? ¿Y cuáles
0: son las tendencias que crees que, que vayan a, a salir a relucir? Híjole, yo creo que la línea ofensiva de Chips tiene que dar el partido de su vida. Punto. Punto. Yo creo que esa línea que lideran este, Orlando Brown Jr. Y, y Chris Humphrey deben ser la clave para que Patrick Mahomes dentro de toda su este dolencia de, de, del tobillo pues pueda al menos completar los pases. Porque eso sí, a gusto no creo que vaya a estar. Inclusive aunque no lo capturen o no lo presionen. Porque al final de cuentas, también Bengals, y creo que aquí sí les han faltado mucho al respeto. No, no han podido, este, sinceramente, eh, darle valor a esa línea defensiva de, de los Bengals. Un DJ Reader, BJ Hill, este, el mismo Trey Hendrickson, eh, Sam, Sam, Sam Hobart Sam también. Que aparte... Güey, que también son súper
1: versátiles todos. O sea, mm -hmm. Sam Hobart lo tienen cubriendo este, como 5 o 10 jugadas por partido. Lo tienen cubriendo pase. Y el güey sí. lo hace increíblemente bien, o lo tienen como espía del mariscal de campo, lo cual también hace bastante bien. O sea, parte de la razón por la cual pueden contener tanto a los mariscales de campo móviles es lo que hace Sam Hubbard, pero pues esas cosas no son tan sexys, entonces nadie, nadie las dice, y además no se ven reflejadas muchas veces en las capturas, entonces también es un jugador que vuela por debajo del radar y, y sin que la gente ponga atención en él.
0: Sí, 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 yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Santiago. Y pues eh, yo pensaría que Lugo Narumo no Va a tratar de poner a Logan Wilson y a quizá un, un este, corner de, de ranura a cubrir a Kelsey. O sea, estoy casi seguro que por ahí estaría el asunto. Y si gana ese duelo Bengals, vamos a analizar más cosas. Pero sinceramente, sinceramente, si, si, no, si Kelsey no puede superar eso, esto va a ser de Bengals. Tan o sea, sencillo como sí. eso.
1: Y o sea. también hay, hay que ver qué tanto pueden correr el balón, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ese específicamente, eh, Kelsey tiene que, que tener un buen juego porque esta temporada los Chiefs no han demostrado que puedan ganar juegos de forma consistente si Kelsey no domina. Y entiendo que Kelsey ha dominado casi toda la temporada, pero es un ala cerrada y tu factor, o sea, bueno, tu, tu estrategia para, para ganar un Super Bowl no, no puede ser que el ala cerrada domine toda la postemporada. Eso nunca lo hemos visto en la historia. O fuera de, de Gronkowski
0: y incluso esos equipos sí, tenían sí, más talento incluso por ejemplo Tom Brady, ¿no? Entonces... Ajá, no, y Tom Brady incluso bueno, llegó Mahomes a usar a, 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 este, a Julian Edelman por ejemplo a Dania Mendola aquí, sí 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 aquí aquí de plano pues Mahomes sabe que es su El mismo James White wey. Tuvo sí, no James que White, en un Super Bowl, ¿no? Algo así. Rex, Rex Burhead, que fue el que les anotó el touchdown a, lo, a los Chiefs en, en 2018. Sí, sí, sí. Entonces, cosas, por, sí.
1: Por eso se necesitan otros jugadores fuera de Kelsey. Tú, tú dices, eh, seguramente le van a poner a, a Logan Wilson. Es algo que sí hizo en su primer enfrentamiento: eh, mucho ponerle eh, al, al linebacker ahí cubriendo por el centro y, y ya fuera este, al, al esquinero de, de Ranura Mike Hilton. Eh, o a Von Bell también muchas veces al, al mismo Jesse Bates o a Daxton Hill, el novato, eh, a los safeties o sea, esencialmente sí, sí está diciendo no nos vas a ganar tú, Kelsey, que nos gane otro, y lo consiguió, lo consiguió en su primer eh, enfrentamiento esta temporada eh, veremos si lo puede eh, conseguir también en, en, en este partido, eh, más allá de, de ese duelo eh, en, en específico eh, una cosa que ha hecho mucho Luan arumo eh, contra, contra Patrick Mahomes es cubrir con chingos de jugadores las opciones de pase y solo mandarle tres jugadores a, a presionar. Tres o cuatro. Ajá, es, es exactamente. Eh, por ejemplo, en el juego de campeonato del año pasado de postemporada el gran ajuste que se hizo de primera mitad a segunda mitad, porque recordemos era 21, 0 21 3, ya no me acuerdo, en la primera mitad este, que iban ganando los, los Chiefs con Patrick Mahomes en zona de gol para anotar un cuarto touchdown en la mitad. No lo, no lo consigue porque se pasa de mamarracho con Tyreek Hill. Eh, y se quedan y sin entonces, puntos. Exactamente, se quedan, se quedan sin puntos, que a la postre les costó bastante. Y en la segunda mitad, el gran ajuste que hace Luan Arumo es que le deja de mandar presión extra de otros jugadores. Como que su, su plan en la primera mitad había sido, vamos a presionar a, a Mahomes y vamos a incomodarlo y que nos gane de forma incómoda. Y luego dijo, ¿sabes qué? A Mahomes lo incomoda más. Que tenga que ser paciente, lo cual pues tenía sentido, esa había sido la temática de toda la temporada a que te gane de, de otra forma ¿no? Con, con jugadas grandes o ganándole a la presión, eso lo hace, lo hace bastante bien entonces, ¿qué pasó? duplicó la cantidad de jugadas en las que presionaron solo con tres cuando enfrentó a Kansas City de hecho en ese juego de una mitad a otra como lo cuadruplicó el, el porcentaje pero hablando así de juegos contra otros rivales y juegos contra Kansas City tomando los tres enfrentamientos en los que les han ganado en, en consideración, este, para, para que no solo nos basemos en lo que hizo en, en una mitad de, un, de uno de los tres partidos, tomando en cuenta todos los juegos, duplica la cantidad de jugadas en las que presiona solo con tres cuando enfrenta a Kansas City respecto a la cantidad de jugadas en las que presiona solo con tres al resto de la NFL. ¿Qué quiere? ¿Y, y este, qué impacto tiene sobre Patrick Mahomes? Que el rating es 12... De, es de 12, o sea que es casi como lanzarlo al suelo, es el rating ajustado que tiene ESPN, entonces también no, no vayan a pensar que es el tradicional que va del 0 al 158, es un rating ajustado que va del 0 al 100, su rating es de 12 cuando lo hacen, pero es de 69 cuando mandan a 4 jugadores y de 99 cuando presionan a 5 más, es una locura, o sea, esencialmente si le mandas jugadores extra, Mahomes es perfecto. Lo cual es una locura y es parte de la grandeza de Mahomes y de las razones por las cuales decimos que es eh, continuamente infravalorado. Porque el, 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 otro...
0: el del verdadero destinado a, a pelear de ahí el GOAT a, a Tom Brady. Es, exactamente, exactamente.
1: El que sí puede, sí puede hacer eso. Porque cuando le mandas jugadores extra, este güey te quema y se divierte mm. con ellos. Y el resto de la NFL cuando le mandas
0: jugadores extra, entra en pánico. Incluido el mismo Brady, eh históricamente. O sí, sea, y, y... eso es algo... Y sabes que el mismo
1: Mahomes es muy curioso porque él en entrevistas dice, es muy curioso, todos me preguntan qué pasa y qué se activa en mi cabeza cuando empiezo a comprar tiempo y así. Es muy sencillo, no quiero que me peguen, me da miedo que me peguen, no quiero que me peguen, entonces todo lo que ven es, o, o sea, como que mi cuerpo entra en un estado en el cual le da miedo que le peguen y entonces el temor a los golpes es lo que me hace crear de esa forma. Pues cada quien tiene reacciones ante ese tipo de situaciones. Qué chido que la de ese güey sea así, ¿no? O sea, a mí me encantaría sí, que un o sea, no consciente
0: pudiera hacer ese tipo de cosas. Su, su, mod, su modus operandi es salvarse este, de, de los golpes y de paso haciéndolo pues, con jugadas extraordinarias, ¿no? Exacto. Eso es algo es algo que, la verdad, es un don, es un don el que tiene. así que, Exacto. Eh, eh, Pero eh, no lo va a tener en este partido. Sí, o sea, no... habiendo, habiendo resaltado
1: esa, esa gran fortaleza, y esa es no la una... va a tener en ese sí, partido.
0: esa es una ventaja que ya tiene extra Cincinnati saber que Mahomes va a estar muy protegido este, por la línea ofensiva, así que ¿qué tienes que hacer? Pues anular sus, sus opciones que tenga y en este caso obligarlo, como lo dije la semana pasada, eh, a que te gane con lo menos bueno que tiene, que son sus receptores, que no sea con ¿Sí? Kelsey. Y ya lo hicieron en su momento, y con Patrick Mahomes esta temporada sano, que fue este eh, pues ahí un poquito más adelante de la mitad de, de la temporada. Pero pues aquí de todas formas es algo que eh, tienen que seguir replicando. Si es que, si es que quieren ganarle el duelo a Eric Bienemy que sabemos que es un, un este, coordinador ofensivo bastante inteligente y que podría... E infravalorado. Otro de,
1: otro de esos va a ser un duelo, el de viene mi contra Luan Arumo, de coordinadores que de, desde hace rato deberían de ser entrenadores en jefe y por alguna razón... O, o, o mínimo, no
0: mínimo que muchísimos equipos los, los entrevisten, ¿no? Pero, pero pues
1: a viene mi lo, lo ha entrevistado media NFL y no lo contratan. Uh -huh. a, a, veces, a veces son de esas cosas que, que no se entienden. Lo que sí es que también, ya, ya mencionamos lo que tienen que hacer contra Kelsey, ¿no? Eh, la forma en la que defienden esquemáticamente a, a Mahomes y cómo eso eh, pues les va a favorecer un poco en este tipo de, de, de partidos Mahomes eh, la estrategia que utilizó en la segunda mitad del partido contra los Jaguars fueron los pases rápidos y eso es algo en lo que ha brillado durante toda esta temporada es número en primeras opor oportunidades conseguidas número 2 en pases de touchdown número 5 en yardas por intento lanzando pases en menos de dos segundos y medio no por nada, los Chiefs son el equipo que más yardas después de la recepción tiene en la NFL. Los Feynmaners son famosísimos por eso, pero el verdadero número uno en, este, en esta categoría, al menos en 2022, es Kansas City. Y además, los Bengals son la defensiva número 6 en yardas después de la recepción permitidas. Entonces, este es un duelo que para mí va a ser importante. O bueno, este aspecto más bien, específicamente del, del, del partido, los pases cortos y, y, y que también tacle la defensiva de, de los Bengals, eh, que yo sé, descubrí el hilo negro a G, el, la <risa> si, si taclean bien van a ganar el partido, eh, pero, pero yo sé que suena muy pendejo, pero por eso muchas veces los entrenadores dicen, es que hay que regresar a, a, a los fundamentos, porque los fundamentos ganan partidos. Y, y en este caso, eh, para los Bengals va a ser muy importante que sí puedan derribar a los mariscales, digo, a, a los receptores. De, de Kansas City a Jake McKinnon, que en ese tipo de jugadas ha sido muy buena, sin que consigan muchas yardas después de la recepción sin que hagan mucho daño, eh, como yardas un poco invisibles, pero que van a ser muy, muy importantes eso y lo que puedan hacer deteniendo a Isaiah Pacheco, donde DJ Reader, que tú resaltaste al principio el duelo que tenga contra Joe Tooney, Chris Humphrey y Trey Smith, va a ser importantísimo, veremos qué, qué sucede, eh, pero pues ahí sí, sí va a ser muy muy importante. Y los receptores de, de Kansas City, pues alguno va a tener que responder si, si Travis Kelsey no está, no está dominando completamente o incluso si está dominando. Y el duelo que tengan ahí contra Eli Apple y Cam Taylor britt el novato Cam Taylor britt eh, también va a ser va a ser clave. Entonces, veremos qué sucede. Lo que ha pasado en los tres juegos anteriores es que Mahomes empieza jugando bien y luego la segunda mitad lo hace bastante mal. Veremos si en este en este se, se mantiene el mismo esquema. Algo más que quieras resaltar de, de este lado, o sí, de, de este
0: enfrentamiento en este lado del balón, o, o no, vamos no, a ver que, qué puede creo, hacer Burrow contra la defensiva de los Chiefs. Creo que está todo dicho, y aquí, pues, sí, obviamente. Más bien, ¿qué puede hacer la defensiva de Chiefs contra la defensiva <risas> de Bengals? Sí, 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 no, perdóname, perdóname, pero aquí claramente hay un este, favorito dominante. A pesar de que tienen a un Chris Jones, que ya fue nominado este, al defensivo del año pues creo que ese duelo que, van a, que va a tener contra Cordell, Bolson y Ted Carras, pues, pues puede ser una de las claves, ¿no? Porque al final de cuentas ya, ya vimos que a Joe Burro no le importa si no tiene sus tackles titulares, no los va a tener tampoco el próximo eh, domingo, ya los dos fueron oficialmente descartados, pero realmente entre Chris Jones y también el perímetro, hablando de los dos corners que tiene al Jarius Sneed y Trent McDuffie, pues ahí está la clave para, para Chips, delimitar a Bengals. Bengals tiene una baraja de receptores. Para mí es la mejor, para mí es la mejor de la NFL. Eh,
1: concuerdo, concuerdo completamente. Y específicamente en la primera parte de lo que mencionabas, o sea, lo de los receptores, concuerdo completamente. Específicamente de la primera parte de lo que mencionabas, eh, el duelo de... Tú, tú resaltaste la, la ausencia de los tackles Aquí es donde yo siento que puede pesar la de Alex Capa, el guardia, porque Alex Capa en el primer juego contra los Chiefs, dominó, o bueno, no dominó, pero controló, que es todo lo que puedes hacer, contra eh, Chris Jones de, de los Chiefs, que es uno de los mejores tacles defensivos de, de la NFL. Eh, Sam Monson de Pro Football Focus este, dijo algo que, con lo que yo estoy muy de acuerdo y me encantó la forma en la que lo mencionó. Eh, su, su, lo, lo que dijo es Chris Jones tiene años siendo el mejor tacle defensivo de la NFL después de Aaron Donald, y esta es la primera temporada en la que tenemos que quitar el después de Aaron Donald, él es el mejor tackle defensivo de, de la NFL personalmente preferiría a Dexter Lawrence, pero ya lo, lo mencioné en su momento es una cuestión de gustos, tú si sí elegiste a Chris Jones como tu mejor tackle de, defensivo de, de la NFL esta temporada, entonces este es un duelo que, que influye mucho porque Alex Capa controló a Chris Jones y si no lo consigue, entonces Jones puede comer contra Sharping, el, el, el sustituto, o contra el novato Cordell Bolson. Entonces, Ajay, ah, hey, yo, te, yo te quiero preguntar aquí, ¿tú resaltaste a Chris Jones como el mejor jugador? ¿Resaltaste a los esquineros en, a lo largo de la temporada y ahorita como, como el... este... La, la parte en la que puede ser vulnerable la defensiva de, de Kansas City, pero además... Tú habías eh, dentro de tus tendencias a lo largo de la temporada, donde a veces analizamos cosas que creemos que después pueden ser factores, eh, tú resaltaste que la, el perímetro específicamente de, de los Chiefs ha sido un problema a lo largo de la temporada. Entonces, aquí es uh -huh. donde, te, donde te pregunto: contra los que desde. Así estoy tal cual utilizando tus propias palabras, ¿eh? El mejor grupo de receptores de la NFL, ¿crees que esta defensiva que preocupa sobre todo el perímetro pueda detener a esos jugadores? ¿O.? va a ser una situación donde los Bengals van a anotar puntos. Veremos si los Chiefs pueden anotarlos también, pero este va a ser un tiroteo.
0: Sí, sí. O sea, la única forma en la que veo que Bengals no pueda ser eficaz es si consiguen que Joe Burrow sea capturado varias ocasiones y que lo obliguen a, a que se deshaga del balón rápido. Es que lo malo también es que Joe Burrow tiene también una movilidad estupenda. O sea, tenemos a Patrick Mahomes de frente y por sus jugadas realmente entiendo que nos impresionemos con él, pero es que Joe Burro también ha tenido muchísimas jugadas donde improvisa y lo hace muy bien, estupendamente incluso saliendo este, a correr a, a campo abierto eh, pero si logran mantenerlo a él presionado, esa es la forma en la que creo que no le pueden llegar tantos balones a, a este, Jamar Chase, a T. Higgins, a Tyler Boyd, a Hayden Hurst el mismo Bru, este, ¿cómo se llama este güey? Irving el, el, el once de los Bengals. O sea, esa es la única forma. Si obviamente Joe Burro suelta el balón, lo más seguro es que vaya a completar ese pase. Porque también Burro. Irwin, ¿no? Trent Irwin? Trent Irwin, Trent Irwin, ese mero. Por alguna razón estaba pensando en Trent Taylor
1: y no en Trent Irwin, pero sí Trent Irwin.
0: Sí, ese, ese, ese mérito. Y, y pues eh, a eso vamos a sumarle, Santiago, que todavía tiene que lidiar con un ataque terrestre que la neta. Pues, Justo. Es muy bueno el de... El de
1: el, o sea... Bueno, Mixon, Piran los dos son top 30 en la NFL. Mixon para mí es top 10 corredor en la NFL. Sí. Pero además, Trayvon Williams y Chris Evans, que son dos jugadores que están ahí por detrás, si hubiera alguna lesión, son buenísimos también los dos, ¿eh? O sea, los uh -huh. dos para no, y, mí podrían y, y, ser...
0: Y es que ahí, ahí es donde a Zach Taylor le doy la palomita. Sabe usar uh -huh. a los dos muy bien. A Mixon uh -huh. lo sabe usar cuando lo tiene que usar. Y a Piran Piran para mí es uno de los cuatro o cinco mejores este, corredores este, como que pueden al final servirte como receptores. O sea, eso creo que es algo que, que me, me fascina cómo saben usar a, a estas dos armas. E incluso el año pasado se vio con Pirine, ¿no? Es, esa escapadota que tuvo antes de que terminara la primera mitad. este Ese tipo de, de, de detalles Y que, y que eso puede ser un, un
1: factor, porque, por ejemplo, la semana pasada, justo así le, le anotan un touchdown a, a los Chiefs. Con, en, en este caso fue que, creo que Kirk, al que pusieron en uh -huh. el backfield, y Aquí. que sale y el que lo termina cubriendo es George Karlaftis. Entonces, este tipo de, de, de desconexiones son cosas que suceden a menudo en Kansas City. O sea, porque por ejemplo, yo resalté que, que me pueden decir ay la hipotenusa, porque acabas de resaltar que Sam Hubbard, un liniero defensivo, los Bengals lo usan eh, cubriendo situaciones de pase. Bueno, hay que ver cómo lo usan, primero en qué tipo de jugadas y luego en qué área del campo. No lo ponen en, en zona de gol a cubrir un receptor, eso jamás. O sea, a lo mucho lo ponen contra corredores, a lo mucho lo ponen contra alas cerradas Donde su tamaño importa más que, que este, su habilidad para correr en, en campo abierto Entonces, en este caso, con Carl con no le puedes pedir que siga un receptor en, en una ruta de esas Porque simplemente no, no le va a ganar, o sea, es más rápido el receptor No, O sea, qué pendejada este, Porque en, en este caso, lo, la ruta que, que corrió... Era directo este, hacia la zona de, de gol, una swing route, se le, se le dice en inglés, honestamente en español, no sé cómo se le diga, este, pero ese tipo de jugadas termina siendo una carrera hacia la zona de anotación, y la carrera la va a ganar siempre el receptor, entonces ese apunte que dices de, de Samadji Pirain, eh, entiendo que los Jaguars lo lograron hacer con un receptor, pero Samadji contra George Carlefti sigue siendo un mismatch increíblemente importante que no puede permitirse Kansas City eh, regalarle a, a, a los Bengals porque además Burrow es uno de esos mariscales de campo que cuando identifica que, que tiene un matchup muy favorable para alguno de sus receptores o de sus corredores, lo toma y lo sabe explotar. Entonces eh, concuerdo, concuerdo completamente con, con ese apunte que, que acabas de, de resaltar porque sí pienso que puede ser un factor Samary Pirine y, y uno no podría pensar eso, entendiendo que es probablemente la cuarta, quinta opción de, de esta
0: ofensiva. Uh -huh. y, y tomando en cuenta que la primera sí ha dominado a los Chiefs, ¿no? Uh -huh. O sea... Un 20... Tal 20... Camar, chase. Tú, 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 tú dinos los, los números, Santiago. Yo, yo sé que tú preparaste ese, Ve ese dato 24
1: y... recepciones, 417 yardas, 4 touchdowns en sus 3 juegos contra Kansas City. Buena parte de lo que ha sido Jamar Chase o de, de este, como los juegos que, que ha tenido donde todos decimos, ah, verga, este es el impacto que tiene, son en juegos contra, contra Kansas City. O sea, por ejemplo, yo, una de, de las primeras veces en la NFL de, eh, eh, donde dije Jamar Chase, puede anotar este, donde sea, digo en la NFL porque en colegial obviamente así era, este, fue, fue un esland que toma contra los Chiefs es, exactamente y que se escapa como 80 yardas. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, ok, si no lo tacleas en, en la primera o en la segunda, se va. Es, ese es el impacto que tiene que tiene Jamar Chase. Y, y no por nada ya es el líder histórico de la franquicia en recepciones, en yardas, en touchdowns, en postemporada es, es, es su
0: segunda temporada. Es su segunda temporada. Es una locura. Sí, y, es... O sea,
1: te habla mucho de lo que es este güey y de lo que eran los Bengals antes de, de Jamar Chase y de Joe Burro. O sea...
0: Sí, no, no, te... te habla te habla de la conexión que tienen estos dos güeyes, es lo que es, porque esto esto sí viene siendo tendencia desde que era desde que estaban en LSU. O sea, mucha sí. gente este, ahorita tiene a Justin Jefferson me incluyo en eso, este como el mejor receptor de la NFL, pero en LSU, perdónenme, con todo y que Jefferson era un monstruote, pues la verdadera conexión siempre fue Joe Burrow y Oye, Chase. Jefferson cuando salió al draft la
1: crítica que le hacían era, sí es bueno, pero es que no es tan bueno como llamar Chase. Y por eso fue como el cuarto receptor o quinto receptor elegido en su clase, eh, a pesar de que había dominado en el colegial. Simplemente porque había uno mejor en su roster, entonces tú decías, no, pues si hay uno mejor, entonces este debe de ser un receptor número dos. Pues, ¿Sí? pues no, solo resulta que tenían dos unicornios y, y dos que, que, que pelean por ser el mejor receptor del NFL. Y, y nada más te habla de lo absolutamente
0: pesadísimo que estaba ese equipo. Sí, este, sí, injusto, injusto tener en, tres en jugadores este así en, en un momento, en un este, en un mismo equipo, en un mismo sector.
1: Sí, <risa> genuinamente, genuinamente un, un equipazo. Y, aj, ah, hey, nos preguntaron en la semana, ya no alcanzamos a, a, a responder en, la, en las historias de, de Instagram, nos preguntaron si nosotros creíamos que eh, el estado de la. donde está la franquicia de los Bengals se debía a Joe Burrow o si se debía a, a otras razones. Yo creo que sí Burro le cambió la trayectoria de la franquicia y tener a un mariscal de campo de absoluta élite, de top 3 en la NFL, te da la posibilidad de pelear por el Super Bowl sin importar las circunstancias. Y si no, que le pregunten a Kansas City, porque Mahomes tuvo una temporada de MVP y un año de reconstrucción, en el cual se habían deshecho de su mejor receptor y, y estaban apostando por jugadores jóvenes y, y un poquito empezando como, como una... Este, ay, ¿cómo...? ¿cómo se dice esto? Cuando, cuando metes jugadores jóvenes y vas sacando jugadores eh, viejos para seguir manteniéndote competitivo? competitivo. Bueno, están reconstruyendo a futuro el, 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 el proyecto. renovando ¿no? Renovación, renovación, eso era lo que estaba pensando. Ajá, Estaban ajá. renovando al, al, a la plantilla. Entonces, esta era una temporada en la que todos esperábamos. Este, por ejemplo, eh, que, eh, eh, digo, el impacto que tiene, que tiene un top 3, ¿no? Eh, este, que los Chiefs dieran un paso hacia atrás. Pero Mahomes permite que, que, el, que el techo o, o el suelo sea muy alto. Entonces, es el impacto que te da un mariscal de campo de top 3. En el caso de Joe Burrow y de lo que hizo con los Bengals, es que subió mucho ese, ese suelo que, que pueden tener, pero luego los Bengals lo supieron rodear. Ahorita todavía sigue cobrando como novato, y tiene a Jamar Chase, que está cobrando como novato también. Son dos jugadores que están entre las, lo, lo, los cinco mejores de su posición que cobran como novatos. Eso ayuda bastante. Tienen a T. Higgins eh, que, que es un jugadorazo y que también cobra como novato tienen a Joe Mixon que es un jugadorazo y que también cobra como novato tienen a Tyler Boyd que es uno de los mejores receptores de ranura tienen a Hayden Hurst que, que es un muy a la cerrada invirtieron en la line, línea ofensiva que era este, su única debilidad para esta temporada y a la defensiva pues ya hemos hablado de lo que es Luan Arumo y, 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 y lo que hace con sus piezas ¿no? entonces eh, sí influye mucho lo que, lo que hizo Burrough pero ya que los Bengals identificaron que tenían a, a un extraterrestre en la posición de Mariscal de Campo, ya que identificaron que tenían a un jugador top, 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 top lo rodearon de talento y por eso los Bengals están aquí. Entonces, nada más para responder esa, esa pregunta que nos habían hecho y que no, no habíamos tenido chance de, de, de responder. No sé si estés de acuerdo conmigo, Aje, o si lo veas de una forma diferente.
0: No, sí, 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 no, na, na, nada más que agregar en ese sentido. Eh... Pero al final de cuentas hay, hay gente a quien, a quien rodean de mucho talento y no lo aprovecha. Yo burro lo está haciendo y, y pues se le ve como un estupendo líder, sinceramente. Y eso, eso pues, yo personalmente como fan de los Steelers digo, pues puta madre, me voy a tener que tragar a, a que Bengals este, pues, esté arriba de nosotros un buen ratito. O al menos así parece la perspectiva. Pero, pero sin duda alguna, yo burro... Eh, aprovechado todo ese entorno y, y pues la gerencia, sí, también de Bengals ha sido inteligente. O sea, los años de mediocridad al final valieron la pena para tener este tipo de jugadores unidos, ¿no? Y ahora Santiago, pues a dar el veredicto final, ya para cerrar esto. Bengals. Sí, yo, yo creo que creo que ambos estamos con Bengals y, creo, y creemos que eh, es una lástima que Mahomes no va a estar al 100%. Es lo único. Que ahora, veremos, ¿eh? Ver,
1: veremos. Yo sé que me burlé de lo del tren del mame y así, pero imagínense que esté cierto y que el que queda con datos soy yo. Eh, los favoritos son los Bengals por punto y medio, lo cual, eh, o sea... Es nada, ese sí es nada, casi casi, ¿eh? Sí, pero, güey, que los Bengals sean favoritos en un juego de playoffs en Arrowhead, pues pues entiendes por qué los jugadores de los Bengals le están diciendo burro Arrowhead a este, ¿no? La línea para este juego son 47 puntos, ahí sí apuéstenle a que, a que se va por más. Yo no creo que realmente anoten este menos de, de 47 puntos, pero veremos, veremos qué, qué sucede en, en ese sentido. Eso sí, si hubiera estado sano Mahomes, yo me voy por Mahomes. ¿eh? Habiendo dicho todo lo que dije de Burro, etcétera, etcétera, para mí esta temporada Mahomes ha sido el MVP... Eh, creo que es el tipo de mariscal de campo que por sí solo casi casi puede llevar a un equipo a, a ganar un, un trofeo Vince Lombardi este, con que el, los demás no sean eh, absoluta basura y, y veremos, veremos qué sucede, veremos si, si yo estoy, o tú y yo los dos le estamos dando demasiado peso al tema de, de la lesión y estamos sobre reaccionando en ese sentido, es una posibilidad no decimos que no, no tenemos la verdad pero eh, pues sí por otras personas que se han lesionado de esa forma y el tiempo que han estado fuera y la forma en la que los afecta y lo que vimos en la segunda mitad del juego contra los Jaguars creemos que Mahomes va a estar limitado y creo que por eso por eso los dos nos vamos con con Cincinnati sin dudarle tanto no o si sí. sí le dudaste
0: no, no no la verdad no la verdad no de hecho yo ya yo ya este sí me lo me lo preguntaba cada noche durante esta semana y decía no sigo pensando que o sea más lo, las cosas que analizaba previo a este episodio eh, si realmente seguía con mi decisión firme de, de pensar que, que puede ganar Cincinnati y San Francisco, yo realmente, en ese sentido sí, eh, llegué convencido este, a este episodio, pero más sobre todo con Cincinnati, eso sí, debo decirlo. Eh, pero, a ver qué sucede. Sinceramente, esta temporada parece ser que la mejor semana del año va a ser en las finales de conferencia, Santiago. Así que, ojalá nos den... Eh, Dos, dos juegazos, sinceramente. Yo sé que tú estarías deseando que, que el de San Francisco ojalá es una putiza de San Francisco, pero, pero la verdad... Eh, se espera. Pero pues
1: eso sería, sería este, no, no ver lo que viene.
0: Yo <risa> creo que va a ser ese, ese
1: tipo de juego que ni los fans de los Eagles ni los fans de los Foyneners van a disfrutar. Este, no, no, ninguna de las dos ofensivas va a poder mover bien el balón co con consistencia y por eso... Este, me, me sorprendería que, que haya muchas emociones. Va, más bien va a ser el juego en el que celebras una captura, celebras que despejó el otro equipo, y luego dices, ay, verga, viene mi ofensiva. Y, y lo, lo dices más bien con miedo. Este, entonces, a ver, a ver qué, qué sucede. Este, lo único que quiero ver es, sí creo que el plan de juego, y eso se me olvidó apuntarlo en el juego de San Francisco, sí creo que el plan de juego contra los Cowboys fue muy conservador, porque porque Shanahan reconoció que lo iban a presionar mucho a, a Purdy, pero también reconoció que su defensiva iba a poder limitar a la ofensiva de, de los Cowboys y que Prescott estaba jugando para ellos entonces no le, no le pidió mucho a, a, a Purdy quiero ver si lo libera más en este juego y qué sucede cuando pasa eso, ¿no? puede ser positivo para los Eagles o para los 49ers,
0: no lo sé. Sí, totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con eso Santiago pero a ver si en esta ocasión, sabiendo que quizá lo de, la ofensiva de Eagles es mejor, pues tengan que eh, soltar un poquito más el ataque, pero ya Justo, justo, justo ya.
1: eso voy, que no, no puedes apostar a que vas a limitar a los Sigos a menos de, de 20
0: puntos quizás lo consigas, pero muy probablemente no Oh, y en este caso pues, estarás obligado a tener que hacer un poquito más que ellos pero, Exacto. Pero, pero bueno Santiago, con esto se terminó el episodio muchas gracias y esperemos que los juegos insisto, sean dignos de los cuatro mejores equipos de esta temporada, eso es lo que yo ahora sí, es me sorprendería si
1: no generalmente.
0: Es, el, es el verdadero apunte pero bueno, eh, nos despedimos también diciéndoles que eh, como en el principio, que se pueden suscribir al canal, en Spotify ahí este le dan siguiendo y o al, la opción de seguir y pues ahí nos pueden calificar también, eh, si lo, también lo, lo quieren compartir con sus amistades este, o conocidas y conocidos que que les guste esto de la NFL, pues ahí... Eh... Por lo menos por los memes, ¿no? O, o, o también ahí... si
1: saben de alguien que pueda hacerme,
0: hacerme una limpia, porque pues
1: na nada más no, no duro más de dos meses sin agriparme de nuevo, este, también se agradecería ahí por ahí.
0: Pero y, y en Instagram, justo como decía Santiago, el, el contenido de memes, ahí está en Instagram, Destino Canton, y reiteramos, los miércoles son los días de preguntas con, con nuestros, este, nuestros y nuestras seguidores. Que respondemos miércoles y jueves, termina siendo... Sí, pero... sí, sí. Tiene que ver mucho por, por la chamba que la tenemos chamba, también, pero,
1: pero... Que pues para, ahí... para cuando nosotros terminamos de trabajar ya es la una de la mañana, entonces sí, sí. Eh,
0: ya, ya es sabrá contestarles como para se ¿no? no, se notó esta, Se notó esta semana, ¿no? Y la pasada, güey, también. <ríe> pero, pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias este, por escucharnos. Esperemos que lo disfruten. Les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.